1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: On se retrouve dans cette deuxième partie du podcast 189. Podcast d'Unkipdo, spécial Noël, spécial fête, spécial FAQ, made bag, comme on dit aux États-Unis, on répond à vos questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. La première partie qui est sortie un peu plus tôt dans la semaine, on répond à des questions un petit peu plus d'actualité sur, sur la saison 2019-2020. Là, on va prendre peut-être un petit peu plus de recul, parler de sujets un petit peu plus hors terrain, hors course au playoff, course au MVP et, et compagnie. Et toute l'équipe est de retour avec moi, sauf Ben qui est toujours. Euh, à l'autre bout du globe et qu'on salue. Messieurs, l'enregistrement est, est assez long, on va pas non plus faire les, encore les présentations, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, avec des questions, comme je dis, un petit peu plus globales, hors terrain, même business, euh, stratégie, tout ça. Et une première question qui nous vient d'Al Capov, qu'on salue, qui nous avait posé une question dans le, la première partie du podcast déjà, je le cite, extension de la ligue, rêve ou réalité. Euh, avec, il mentionne un hein, retour des Sonics ou une franchise canadienne supplémentaire, tout cela serait-il possible Tom, je sais que on avait fait un épisode sur ça il y a quelques années, un très bon épisode avec Ben et, et Pierre. Qu'est-ce dont tu n'avais pas trop entendu sur, sur la question. Qu'est-ce que tu en penses toi tout ça, sachant que tu supportes une équipe liée à une extension, je le rappelle, Memphis
1: mmh. ben, Moi, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le, les aspects business. Il y a pas mal d'articles qui sortent euh, disant que les audiences aux états unis sont en baisse, donc que le business se porte moins bien. Il y a aussi bah, du coup l'affaire d'Ariel Moré, son tweet qui va faire perdre énormément d'argent à la NBA. Et en fait, je pense que aujourd'hui, ce qui, ce qui bloque l'extension, c'est euh, le fait de devoir séparer encore plus le gâteau. Donc tu as 30 propriétaires, 31 puisque il y a, y a si pour ceux qui connaissent pas, The Deal, un propriétaire sans franchise qui continue à brasser de l'argent, enfin ses enfants continuent à brasser de l'argent et en fait le, les, les ressources, les revenus de la NBA sont divisés euh, du coup en 31 franchises et euh, bah, du coup si tu en rajoutes deux autres bah, le gâteau ne va pas forcément grossir mais il y aura plus de parts à couper donc moins de, moins de gains à ce, à, pour les, 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 les propriétaires qui sont là donc je pense qu'aujourd'hui il y aura plus une stabilité pour essayer de continuer à faire grossir les franchises et continuer à, à, et, et limiter en fait les, les franchises qui perdent de l'argent, aujourd'hui il n'y en a plus C'est ce qui, on se rappelle que c'est ce qui avait causé le record le de, de, de 2011 mais euh, euh, je pense que je pense que non, ce sera. Enfin, c'est pas pour maintenant les extensions. C'est pas pour maintenant. Je pense qu'on est plus dans une stabilisation. Et après, si extension il y a, je pense qu'il y aura vraiment euh, tout reparamétrage du calendrier, reparamétrage euh, des conférences. Euh, il y aura un gros chamboulement, changement en profondeur. Et plutôt qu'une franchise au Canada, peut-être une franchise euh, au Mexique, vu qu'il y a une franchise de G-League qui sera implantée au, au Mexique euh, d'ici l'an prochain.
2: Ok. Est-ce que quelqu'un est un petit peu en désaccord et pense que c'est peut-être plus proche d'une réalité que, que d'un rêve ou non non. alors
3: je suis pas en désaccord total mais j'ai quand même euh, un argument dans l'autre sens alors effectivement du côté business la, le partage du gâteau comme tu le disais Tom c'est l'argument le plus le plus important je pense que ça restera le nœud de la guerre qui ferait qu'on n'y ait pas encore mais on peut le voir de l'autre côté plus d'équipes avec euh, toujours autant de matchs vu qu'on va rester à 82 matchs ça veut dire un calendrier plus léger aussi pour les joueurs et donc à l'époque du load management et des matchs de plus en plus des discussions qui vont revenir notamment à Noël on en parlait euh, un peu off juste avant de euh, des affiches où il manque de gros joueurs à des gros endroits euh, qui est aussi une perte un peu en termes de business et en termes d'image peut-être que de ce point de vue là ça pourrait amener une discussion alors c'est pas pour autant euh, que je vais me positionner contre ce que tu disais Tom à dire euh, euh, c'est pour demain mais je pense que ça peut peser, il y a un argument voilà, dans ce côté là qui peut peser dans la balance euh, de l'autre côté
4: alors moi je, je reprends un peu euh, ce qu'a pu dire la dernière fois qu'on a posé la question à Adam Silver autant d'aller directement à la source de tout cela. Et lui, ce qu'il disait, c'est dans sa dernière interview où il en parle, euh, c'était en fin mai dernier, c'est que pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est ce qu'il a dit. et euh, Parce qu'en fait, à l'époque, on lui demandait, parce qu'il y avait une espèce de hype autour des Raptors et du Canada, et du coup, peut-être faire euh, revenir les Vancouver Grizzlies. Non. Euh, <rire> oui, non, on les laisse à Memphis, t'inquiète pas. C'était pour ajouter une autre équipe, Tom. Mais plus sérieusement, du coup, on lui a dit, il avait dit non, et euh, il a dit pour le moment, il, est, il essaye de créer la meilleure compétition avec 30 équipes, et il dit oui, évidemment, à un moment, on va retourner à cette question d'expansion, mais c'est pas le moment. Et euh, c'est ce qu'il dit, c'est que euh, c'est que là, il cherche à essayer de faire grandir le marché de la NBA. Pas forcément aux états unis Et ensuite, quand le gâteau sera devenu plus grand, là, ils pourront peut-être l'envisager un peu plus. Mais pour le moment, c'est pas du tout dans l'ordre des choses. Donc désolé les fans de Seattle, mais il va falloir attendre. Vous seriez pour O'KC? Le maillot de Gary Payton n'est pas retiré à O'KC. Donc je crois qu'il y a une franchise qui attend.
2: On pourra entendre pire sur ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu une lubie. Les mmh, Sonics. Complètement. Euh, C'est une lubie. Donc, toi, en tant que fan euh, et tout ça de la franchise qui leur a succédé un peu, comment tu, tu peux voir ça Et surtout, comment. Parce que Oklahoma City est un très bel exemple d'implantation d'une franchise ouais. dans un endroit où il n'y avait aucune grosse autre euh, équipe d'une ligue majeure professionnelle. Et donc, euh, là, ça, ça a vraiment bien pris du côté de Oklahoma
5: City. Non, complètement. Après, c'était dépendant en plus du, du nouveau propriétaire et de ce qu'il voulait faire. Et voilà. Euh, je pense que la lubie Seattle, elle existera toujours, même les joueurs s'y mettent un petit peu d'ailleurs, on les voit souvent arriver avec des maillots ou des messages pour Seattle, enfin des trucs comme ça, euh, mais j'y crois pas trop pour l'instant et je rejoins plutôt que c'est pas trop l'urgence, c'est la, la question en ce moment d'expansion, c'est plutôt comment encore, encore et encore maximiser le produit qu'est la NBA en fait, actuellement. Euh, et après moi, ce qui m'interroge plus, au-delà d'une potentielle expansion qui arrivera par contre c'est certain, euh, C'est est-ce qu'elle sera nationale, je vais dire, on va dire proche États-Unis, type Canada et Mexicaine, ou, Continental. ouais, continentale, ou est-ce qu'elle sera euh, bah, globale, est-ce qu'elle sera mondiale, tout simplement, puisque le marché de la NBA s'étend bien au-delà de, des États-Unis et même considérable dans maintenant, je pense, tous les continents de la planète. Euh, et quand on voit l'engouement qu'il y a à tous les matchs internationaux, quand on voit pas mal de choses, alors le coup avec la Chine, ça met certes un petit frein là-dessus, mais. Tu pourrais créer complètement une haute conférence ou une deuxième, un deuxième championnat ou je ne sais quoi avec des équipes internationales qui, auraient, qui seraient dans cette ligue privée. Enfin, voilà. Donc euh, moi, c'est plutôt cette question-là qui se pose. Et je suis par contre complètement d'accord avec Tom que le jour où ça se fait, ça mettra en question tout le calendrier. Enfin, tout sera refait en fait, un petit peu. Toute la ligue changera et il y aura beaucoup de changements.
2: Elias, tu n'as pas entendu sur la question, sachant que... C'est une, une vraie question, je pense. une question qui intéresse beaucoup, beaucoup de monde. T'as un avis sur ça bah, Disons
0: qu'il n'y euh, a pas vraiment de fumée sans feu. C'est-à-dire que c'est des, des questions qui reviennent régulièrement euh, quasiment euh, euh, tous les six mois avec euh, des bruits un petit peu euh, euh, variés. C'est-à-dire qu'on a entendu euh, des 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 projets de de de, de construction de franchises que ce soit à Vegas que ce soit euh, euh, à Mexico voire même hors euh, des États-Unis qui basculeraient plus vers l'Europe que ce soit en Espagne ou ailleurs euh, disons que forcément il euh, y a on, on, on a l'impression d'être à l'aube d'une euh, révolution mais qui est quand même très très compliqué à, à mettre en place parce que euh, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur énormément de choses, euh, euh, bouleverser le calendrier c'est aussi un petit peu bouleverser l'histoire, c'est à dire euh, des, des, des records ont été établis en se basant par exemple sur 82 matchs euh, quand sera-t-il quand euh, ces matchs seront réduits et que donc euh, les capacités à stater seront différentes etc tout ça c'est des choses qui rentrent en jeu qui rentrent en compte Et euh, disons que la, 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 la capacité à mettre toutes ces choses en place euh, demande du temps euh, mais ce qui est sûr c'est que ça risque de faire euh, grincer des dents euh, mais euh, le but on, il, a, il, il semble évident c'est euh, une manière aussi de, de, de permettre à la nba de de, de, de rejaillir un petit peu euh, financièrement quand on sait que euh, euh, actuellement par exemple les audiences sont, sont, sont en baisse et euh, pour euh, la, la deuxième partie de la question euh, de notre auditeur c'est euh, celle euh, du retour des sonics comme le disait pierre c'est quelque chose qui revient souvent mais ce qui est certain, c'est que ça rejoindra une des, une des questions qu'on va traiter plus tard euh, dans le podcast, c'est que s'ils étaient à, à, amenés à, à renaître, les Sonics, c'est que... Euh, donc, euh, OK, s'ils si seraient toujours en place, je pense qu'on a d'ores et déjà une rivalité marquée, euh, on va dire, euh, mmh. à, à, au stade fétal. <rire> ça, c'est clair et net.
2: C'est pas faux. Euh, moi, ce que je pense, c'est un petit peu pour, pour conclure, faire le tour, je pense que surtout, si ça se fait... Les conférences, quid des conférences. Je pense que, parce que si tu en as une, tu en as besoin de deux. Tu peux pas juste avoir une... Tu pas, on peut pas passer à 31. Tout à fait. Si vous êtes d'accord avec quoi, on doit passer à 32 directement. Mmh, exactement. En fait. Donc, ça veut dire deux. Ou alors, donc, ça voudrait peut-être dire une à l'ouest, une à l'est. Ou alors, est-ce qu'on on refait les conférences C'est un débat qui a fait beaucoup l'actualité dans les, la, les, la décennie 2010, d'ailleurs. Mmh. Euh, là va euh, qu'on termine mais voilà je pense que c'est un débat et je suis un petit peu plus un, un peu un peu plus de votre avis dans le négatif je pense que pour moi la NBA cherche encore à maximiser elle cherche encore à trouver des nouveaux marchés elle les a mais à développer l'accès dans ces nouveaux marchés là il y a tout ce qui se fait en Afrique aussi mm -hmm. avec euh, Mark Spears euh, d'ESPN tout ce qui se fait avec la Ligue euh, africaine donc euh, je pense que c'est peut-être pas pour
1: tout de suite, mais c'est dans un coin de la tête. Moi, je pense plus, euh, oh. si jamais il doit avoir des, des conférences qui sont refaites pour 32 équipes, je pense plus à 4 x 8. Hein. Okay. Euh,
4: moi, je vois, je vois aussi, enfin, ça dépend des équipes, mais il euh, y a quand même MFIS et la Nouvelle-Orléans qui risquent fortement de basculer à l'Est. Hein.
2: On pourrait avoir un modèle plus type NFL et MLB avec deux conférences, des divisions de 4 euh, ou de 5 avec des conférences qui ne sont plus marquées est-ouest mais là comme l'a dit Elias euh, ça fait vraiment une rupture historique oui. et idéologique mmh. avec ce qu'est la NBA tout à fait donc euh, on va passer à autre chose les amis question longue question où on a eu en plus un, un avis de, de Ben qui nous a envoyé par mail son avis question très intéressante je trouve de Ticro je vais la poser, elle est assez longue. Le meilleur moyen ou le moyen le plus efficace, il nous dit, pour garder une franchise compétitive. Est-ce que c'est selon vous se baser sur des All-Stars et renouveler tous les 3-4 ans via la free agency, via trade Il parle l'exemple des Clippers notamment. Ou construire une équipe jeune via la draft et garder cette base sur le long terme Type Sixers ou Warriors. Et là, je vais citer Ben qui nous a envoyé un paragraphe. Ça ne pas de moi, c'est un de lui, je le cite entre guillemets c'est mon nouveau dada je crois plus en la draft comme modèle de reconstruction les Warriors se sont construits avec des joueurs de milieu ou à fin de loterie et un mec du second tour les Sixers sont le fruit d'une expérience unique pour moi ça serait plus intéressant, plus intéressant de prendre des exemples sur les équipes en galère dans la décennie Suns ils ont drafté beaucoup pratiquement aucun résultat Lakers leurs jeunes leur ont servi de moyen d'échange les Knicks trois petits points <rire> bref on, on l'a dit je, on salue Tom du, du French Knicks Podcast bien entendu on l'a dit, on le dit souvent, le paysage NDI est devenu instable. La draft, c'est le processus du temps long et on n'a plus le temps. J'aime beaucoup sa réponse. Bah, je Il pense est, que ça, ça ne sert à rien qu'on qu 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 intervienne. Moi, hein.
0: a... ouais, enfin, je, suis, je suis totalement euh, <rire> de son avis. Le,
2: le, le patron, le patron a parlé, j'ai envie de dire, mais on va quand même essayer d'expérimenter. De, je... de, de, S'il y a des avis différents, je ne suis pas d'accord sur tout. Moi, non, non, pareil non, aussi, pas, je ne suis pas tout d'accord ouais. sur ce qui avait pu être je suis Magian. un jeune
4: rookie fougueux, je <rire> peux répondre au patron.
2: Vas-y Marion, on sait que c'est une question qui t'intéresse beaucoup, donc euh, je t'écoute.
4: Alors, euh, moi, il y, y a un paramètre qu'il faut prendre en compte pour un peu compléter la réponse du boss, euh, c'est qu'on a eu une réforme de la draft tout récemment, et en fait, euh, là où je rejoins sa réponse, mais je ne la rejoins pas totalement, c'est que je pense que ça ne sert à rien d'être totalement dégueulasse comme les Sixers l'ont fait, parce que de toute façon tu n'es plus garanti d'avoir ton pick euh, top 3 aussi facilement que qu'on a pu l'avoir par le passé et à partir de ce moment là il est bien plus intéressant d'essayer de construire un effectif cohérent, solide et stable et peut-être gagner un peu plus de matchs donc tu réduis tes chances à draft mais tu les réduis moins qu'avant, c'est à dire qu'avant c'était dramatique pour toi euh, d'être euh, disons la 22 e ou la 23 e équipe de la Ligue parce que là tu as abandonné quasiment tes des chances de, de top 2 euh, dès lors que tu arrives à la loterie. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu as quand même des chances d'arriver dans ce top 3. Et à partir de là, euh, le fait d'avoir un effectif cohérent et d'ajouter un très bon rookie, c'est ça qui va te permettre de passer un palier et de passer le step au-dessus. Donc, je pense qu'on ne verra plus euh, des modèles euh, réussis de, de destruction d'effectifs euh, comme on a pu voir les Sixers le faire, les Suns le faire, les Knicks le faire mais on va plutôt voir euh, des modèles euh, moi, je, je, où on va accumuler des assets, on va quand même garder des bons joueurs, on va essayer de construire un effectif cohérent et essayer de se présenter à la draft avec un bilan peut-être euh, peut-être meilleur que par le passé, mais avec de vraies chances d'obtenir ces top picks pour quand même s'ajouter à cet effectif. Donc moi, je continue de croire en la draft et je pense qu'en fait, ça va être plutôt des modèles intelligents qui vont être développés autour d'un effectif mmh. cohérent et du coup, des chances d'obtenir de, ces picks de draft.
2: Hier, je sais qu'on est, on est, on est, on on a un peu envie de nuancer ce qui s'est mm -hmm. dit euh, du côté de bonne, Je t'écoute. Sachant que toi, bah, si on peut parler des Donc ici, merci la draft. <rire> oui, c'est quelques heures. Euh, déjà,
5: je pense qu'il n'y a plus de modèles à proprement parler. Je pense qu'il y a du cas par cas maintenant à chaque fois. Euh, on peut parler par exemple eh ben, d'Okesy, on peut parler de Philadelphie qui a tanké pour euh, réussir, a, ce qu'ils ont fait ça a marché, on peut parler des Lakers, au final on peut se dire ils ont leur draft leur a rien apporté mais au final ça leur a apporté des assets qui leur permettent maintenant d'être compétitifs, on peut parler des Clippers qui n'ont jamais tanké, qui ont toujours été compétitifs et qui au final en profitent énormément maintenant, donc pour moi il ouais, n'y ouais. a plus de modèle... Euh... Il n'y a pas de modèle à suivre. Il n'y a plus de choses, voilà, vraiment écrites. Et ça devient compliqué, en fait, d'établir une stratégie. Et je pense que une chose qui est importante, ça va être aussi d'être, ben, bon dans les choix, dans les décisions, surtout au début, donc que ça soit dans la draft. Et là, Ben parle de, de Phoenix. Mais le problème de Phoenix, c'est qu'ils ont souvent drafté moyennement, euh, pas de manière cohérente, et ça les a empêchés. pendant gentil, gentil hein. <rire> Et que, Et en fait, c'est au-delà du fait que la draft n'apporte pas ou on n'y croit plus, c'est surtout mmh. comment tu l'utilises, en fait. Parce qu'il y a des franchises mmh. qui ont très bien drafté et qui s'en sont voilà, vraiment bien sortis. Donc c'est vraiment les décisions qui sont faites dès le début, que ce soit via des trades, via des signatures, via le coach, via plein de choses. C'est plutôt ça moi qui, que je vais juger. Et cette adaptabilité qu'il faut avoir en fait vis-à-vis -vis de la situation. C'est si ton effectif ne marche pas, si t'as des joueurs qui commencent de s'accumuler, il faut séparer ça, il faut leur per faut permettre leur développement. Donc, moi, je suis pas d'avis de dire que la draft ne marche plus puisque c'est quand même le moyen, quand tu es une équipe moins faible, euh, ben, d'avoir un asset qui aura de la valeur. Alors, est-ce que ça va être lui, autour de lui que tu vas construire Est-ce que ça sera juste une monnaie d'échange Ça, ça va voir après, mais ça reste quand même la base. Si tu n'as rien actuellement, euh, et ben, tu, fin, tu restes avec rien si tu n'as pas la draft ou si tu drafts mal, on va dire.
2: Quelqu'un veut... The jumping, comme on dit dans le dans le milieu.
5: Ouais,
1: moi, je dirais que ça dépend plus de de comment tu vois les les, les choix de draft. Est-ce que tu les vois comme des actions ou est-ce que tu les vois comme euh, quelque chose que tu vas garder ou sur lequel tu veux construire En fait, moi, je vois. Enfin, le le côté fan, en fait. Aujourd'hui, tu as l'impression que quand une équipe drafte un joueur, c'est genre voilà, pour que ça, pour que le processus soit accompli, il faut que le joueur soit développé au sein de la franchise et que voilà, que l'équipe arrive à être compétitive avec ce joueur-là. Sauf que dans la plupart des cas, c'est pas ce qui arrive. Aujourd'hui, les, les choix de draft, c'est plus vu comme des actions que tu dois ouais. échanger au bon moment pour arriver à tes fins. Donc du coup, enfin, il y a pas comme comme disait Pierre, il hein, n'y a pas de de modèle. Euh, faut, moi, je pense que c'est il faut il faut surtout avoir une vision. Et à partir du moment où tu as une vision, savoir combien de temps tu te donnes pour exécuter cette vision-là. Et, et du en fonction du temps et du timing et de de l'échiquier de la ligue, c'est ça qui va déterminer euh, ta, ta stratégie pour être bon sur le court, sur le moyen ou sur le long terme, puisque c'est très dur d'être très bon sur le, le long avais terme. les trois. Voilà.
2: C'est intéressant, il nous reste Ilias et Adrien sur la question. On en parlait un petit peu en off. Les gars, vous êtes, vos deux équipes chéries à peu près peuvent se battre soit pour aller en playoff dans le, la deuxième partie de la conférence Est ou pour aller perdre des matchs pour aller récupérer un très haut choix de draft. Donc, soit tu pourrais te glisser en playoff et pourquoi pas être, être vu comme compétitif et potentiellement, si tu avais du cap, comme ça attirer un gros joueur. Ça s'est vu avec Brooklyn par exemple. Même si les situations sont différentes. Mais Ou alors, tu pourrais te dire, je, je, je perds les matchs et j'ai un choix de top 4. Je ne sais pas qui veut, qui veut commencer, vous. Et dans quelle posture vous bah, je, vais, je vais griller la
0: priorité euh, à Adrien. Euh, sur le... Disons que les, je les, prie. les situations, euh, même si euh, on se trouve aujourd'hui dans la même posture, les situations de, de Détroit et de, de Chicago euh, sont, sont assez différentes dans la mesure où euh, Détroit... Euh, en restant une équipe euh, on oui, va dire moyenne plus euh, c'est toujours en maintenu à un niveau qui lui permettait d'accéder de temps en temps en playoff contrairement à Chicago qui a multiplié les pics euh, sans, sans vraiment les faire donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation un petit peu euh, parallèle moi et Adrien c'est-à-dire que lui aimerait faire les playoffs et moi avoir des pics euh, et euh, c'est ça un petit peu toute la complexité de cette question c'est-à-dire que euh, euh, C'est une question faite d'exemples et de contre-exemples. Euh, et du coup, euh, comment on envisage la chose Est-ce que les choix de draft euh, représentent uniquement ceux qu'on va drafter euh, euh, via, via la NCA Ou est-ce que le, euh, le, le, le pic en lui-même est juste quelque chose de symbolique qui pourra générer euh, des futurs mouvements euh, au, au, au sein de la franchise euh, Donc euh, après, voilà, c'est plein de contre-exemples, c'est-à-dire une construction façon Warriors ou façon euh, euh, OKC des premières années, c'est très très compliqué, et ça dépend aussi, encore une fois, pas uniquement euh, de, 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 du bon choix de pique, mais aussi, par exemple, de la qualité de la draft en elle-même, et c'est ça toute la complexité de la chose.
3: Je rajoutais la notion, je reviendrai un peu sur la notion de temporalité qu'évoquait Tom, que je trouve assez intéressante, c'est que effectivement, bon déjà tu dois prendre en compte là, ce que vient de dire Elias et euh, le choix qui s'offre à la draft, où en sont aussi les autres équipes de la ligue, puisqu'il faut aussi prendre en compte quand tu vas sur le marché euh, des free agents ou euh, donc de la draft, combien d'équipes vont être dans le même cas que toi et donc quelle concurrence tu vas avoir, quelle, quelle fenêtre tu as toi avec ton équipe, quel attrait tu as avec ton équipe donc tu as ça à prendre en compte et aussi euh, où t'en es dans ta stratégie à savoir est-ce que tu considères que tu as un effectif avec euh, les talents jeunes nécessaires pour construire autour auquel cas est-ce que tu rajoutes d'autres jeunes pour euh, te créer un noyau ou, ça ferait trop de jeunes, donc peut-être que tu as un problème de hiérarchie, tu préfères avoir des vétérans, ou est-ce que tu en es à vouloir avoir peut-être des très gros free agents, des mecs qui vont prendre le leadership, voilà, il y a toutes ces temporalités là, qui sont pas forcément que court, moyen, long terme, mais aussi par rapport à l'offre générale, à où en sont dans leur propre temporalité toutes les autres équipes de la ligue. Donc voilà, c'est tout un tas de paramètres assez complexes, et on en revient à ce que vous disiez au début, et je vous rejoins évidemment, où maintenant il n'y a plus une stratégie qui est la bonne, il y a savoir trouver sa place au bon moment faire le bon choix au bon moment et évidemment pas de recette miracle mmh. moi pour conclure je peux juste dire que maintenant il faut je pense que tu as une
5: stratégie plutôt mixte où tu mixes des bons choix de draft des choix hauts que tu vas accompagner avec des free agents ou des trades c'est ce que au final a fait Philadelphie c'est ce qu'on est en train de faire par exemple Dallas avec Don't -Sitch, ils ont ramené Porzingis ils vont essayer d'équiper ça enfin tu peux pas parier que sur la free agency comme peut faire New York ces dernières saisons où au final c'est très peu attirant pour les joueurs. Et au contraire, tu peux plutôt faire comme ce qu'a fait Brooklyn en, en draftant des role players avec des choix de draft plutôt moyens mais qui sont, qui ont très bien utilisé et ça a attiré là pour le coup, ben, des, des, des free agents de, de poids. Euh, et donc c'est pour ça, moi, que j'insisterai sur vraiment de rester adaptable en fait dans ta stratégie. Tu peux pas faire qu'un truc et de rester dedans c'est pas sûr de marcher
0: t'as encore un contre-exemple à ça c'est par exemple la situation de, de, de Minnesota euh, ils se sont retrouvés avec deux first pick euh, que ce soit Wiggins et, 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 et Towns à qui on a ajouté Butler euh, avec des bons role players autour mais ça a quand même foiré C est, c est, ça reste toujours.
5: Ça, c'est plus une question de, de fit et de. Mm. Voilà, mais quand Butler est là à Minnesota, ils sont hauts dans la Ligue 1. Hein. Bah, avant que Butler se blesse, ils ont l'avantage du terrain, hein. donc c'était loin d'être ridicule. Non, non, c'est
0: pas ridicule, mais au final, fin, c'est fait de tellement d'événements qu'il n'y euh, a, y a rien de vraiment prédictible. Mm. Il faut de la chance, c'est ça.
2: Bien sûr. Euh, Il faut de la chance. Mm. Oui, c'est un gros facteur chance, c'est sûr. Gros facteur chance. C'est un truc qu'on parlait, Tom et moi, je crois. C'est est-ce que les choix de draft de la loterie sont pas surcotés dans est-ce qu'on attend des joueurs Totalement, totalement. Genre, euh, tu vois, on en parlait tous les deux, c'était il y a deux ans, je crois. Est-ce un joueur drafté, par exemple, 8ème, et il est juste, <rire> si c'est juste un, un joueur de rotation plus plus de ton équipe pendant les 8 premières années de son contrat, et ben c'est bien. Ah oui, c'est ça, totalement. Hein. Sauf que les gens attendent de ça, attendent qu'un joueur qui soit drafté de top 10 devienne
1: un All-Star. Je pense que c'est. Quelque chose qui est dans les mentalités, mais cha Moi, chaque fan, que... chaque fan, je pense qui qu est qu a un joueur drafté, il se dit ouais, le mec, mec là, ça doit être un titulaire, ouais, surtout dans le top, top ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai que des fois, des fois, tu as, as des yeah. propositions où, où tu dis euh, par exemple à la Define fanbase, telle chose pour un pic de draft qui est peut-être euh, 20, 20, 25e, et les mecs, non, non, faut pas donner de pic de draft, tu vois, alors que c'est vraiment surévalué.
4: Alors en fait, c'est parce que les gens C'est comme les gens qui jouent au jeu de hasard, les gens ouais. préfèrent avoir un ticket de loto.
2: Mmh. Mmh. Je suis d'accord. Et ce que disent bien les Américains, c'est un choix de draft n'a jamais autant de valeur que le soir de la draft. Mmh. C'est ça. Le lendemain, il perd yeah. beaucoup de valeur. C'est comme les voitures. C'est-à-dire que il, il faut savoir, comme vous l'avez dit, avoir une très bonne stratégie. Moi, je pense, que je vous rejoins sur beaucoup de choses. Je pense que tu as des exemples qui montrent tout voilà as des et, et ce que je dirais surtout t'as l'exemple qui monte tout mais l'exemple Warriors ne se fera peut-être plus jamais en NBA suite Okasi non plus non, 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 suite Okasi non plus et' Sixers non Philippe, plus suite Philip plus aucun général manager ne fera ça je pense et pour tous ces, ex ces exemples là qui sont très positifs on a les Suns qui draft Alex Len Dragon Bender Marquis Chris trois ans quasiment
4: il y, y a un moment si tu draft Marquis Chris c'est pas un défaut de stratégie de tanking hein, c'est que t'as drafté
2: oui, donc, mais donc tu ne peux, peux pas adopter cette, 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 cette euh, position-là si tu n'as pas les mmh. bonnes personnes dans ton front office, mmh. je pense. Et les Lakers, euh, ça leur a servi les choix de draft, mais on peut aussi mentionner que Ça n'a pas, pas été suffisant ça, vu tous les choix à
1: droite qu'ils qu ont eu donné
2: donnés. C'est ça. Mmh. Et puis surtout, ils n'ont pas du tout bien géré le, le cas d'Angelo Russell, mmh. notamment, qu'ils avaient drafté. Et qu il n'y a, a, a pas de bonne réponse. Mais il y a des mauvaises réponses Les Knicks en sont un bon exemple mm -hmm.
4: Et je pense que la ligue ne, ne laissera plus Aucune équipe faire ce qu'a fait Sam Inkey Avec les Sixers, c'est surtout ça C'est que ses anciennes stratégies sont, sont désormais mortes Parce que tu, être aussi dégueulasse Et te retrouver avec le pick 5 c'est un risque trop gros Ah la réforme de la draft oui, elle a forcément tout changé hein.
2: ouais. En fait je, je pense qu'elle a tout changé Mais c'est surtout le fait que l'année passée ça soit genre les équipes 11 et 12 qui se retrouvent avec 1 et 2. Si jamais de les 5 prochaines années, si fait une étude des 5 prochaines années et qu'en fait on voit rien changé ouais. peut-être que tu vois l'effet de changement sera un petit peu estompé, je pense. Mais, ouais, là, mais que, du coup, te... vu que les Pélicans et Memphis ont eu choix 1 et 2, tout le monde s'est dit oh, c'est c'est nouveau,
4: mais en fait, c'est peut-être de la chance, je sais pas. La plus haute probabilité quand même pour l'équipe 5 cinquième, c'est de se retrouver, la pire équipe de la Ligue a le plus de chances de se retrouver avec le cinquième choix de la draft que plutôt qu'avec le premier. Donc ça reste quand même un énorme risque. C'est-à-dire que tu as plus de chances quand tu tank violemment et que tu te retrouves dernier de la Ligue, à te retrouver avec le cinquième choix que le premier. Et ça, c'est important quand même. Ça veut dire que tu joues tout sur ta loterie et tu peux pas jouer toute ta stratégie sur la loterie.
2: Je suis, suis d'accord. Mais la draft, ça reste super. Voilà. Ah, C'est vachement marrant. Ça reste super. Rien à rajouter, messieurs, sur cette sur cette question Non, non. Et je termine en demandant à Adrien
3: est-ce que tu préfères avoir un choix de top 5 ou faire le playoff Tu dois le dire maintenant. Eh ben je vais je vais redire les playoffs parce que tout ce que vous venez de dire va dans ce sens-là. C'est-à-dire que vu que on ne sait pas exactement où on va tomber en termes de pic, qu'en plus cette draft n'est pas forcément annoncée avec euh, des des joueurs qui vont clairement faire passer un cap. Et par rapport à ce que je disais sur là où on en est, on a des jeunes joueurs sur lesquels bon il y a des choses à dire, hein, mais on peut se dire bon on va construire avec cette hiérarchie-là, rajouter un un jeune meneur euh, top 7 puisque c'est le pic 7 qu'on va avoir euh, je suis pas sûr que ça change grand chose au, au problème donc je préférerais gagner c'est ah, ce que je réponds aujourd'hui mais après demain est un autre jour
4: du ça coup tu t'auras ni, le ni, ni les playoffs ni le top 5 quoi
3: tout à fait <rire> comme, comme euh, depuis euh, 3 ans je veux dire on s'habitue au bout d'un moment c'est ça <rire> question suivante de, du compte
2: FR Sixers France c'est un collègue à toi pire Sachant je rappelle pour les gens qui ne savent pas que tu es membre tu live-tweets des matchs toutes les nuits euh, Non, je ne fais pas tous les matchs, on est plusieurs, euh, sont les deux sur le non. compte. Donc. Mais on peut on peut reconnaître quand c'est toi qui le fais avec le vocabulaire employé. Je tiens à dire. <rire> euh, euh, question qu'il nous pose, euh, la quête du titre est-elle devenue trop obsessive de nos jours On ne sait plus apprécier ceux qui n'ont pas les objectifs aussi hauts. On juge le niveau d'une équipe uniquement à travers le fait qu'elle a atteint tel stade en play-off ou pas je sais que Adrien c'est une question qui t'intéressait Elias aussi je sais pas qui va commencer ah bah Adrien cette fois-ci euh, sur cette question de t'en
0: camarade
3: merci beaucoup tu as bien, <rire> bien <rire> euh, mais pour rep... <rire> pour reprendre un peu ce que tu disais justement Elias tout à l'heure ce qu'on disait autour des des Walls euh, de ce qui a été fait justement avec Butler qui a rejoint les Walls je trouve que ça illustre parfaitement cette question dans le sens où on se dit bah c'est raté puisque de toute façon ils n'ont ont rien gagné alors c'est raté alors que finalement si on prend un tout petit peu de recul il y avait, ils ont tenté un truc qui était plus qu'intéressant ils n'étaient pas si, si mal classés à l'ouest et finalement euh, voilà, c'est une histoire qui avec un peu de recul euh, devient intéressante moi je pense que la réponse à la question est-ce que c'est devenu euh, trop obsessive, je pense que ça l'est sur le court terme je pense qu'on est tous un peu obnubilés par cette question du titre c'est normal en tant que fan les joueurs y ont participé aussi en se jugeant euh, certains à, à travers les titres mais je pense que sur le moyen long terme les histoires j'irai pas jusqu'aux histoires de losers magnifiques mais en tout cas euh, les histoires qui marquent sont parfois aussi celles des défaites euh, plus que ceux qui gagnent alors évidemment si qui gagnes derrière après une grosse défaite mais c'est bien français <rire> Poulidor si tu nous écoutes qui nous a quitté il y a peu euh, voilà c est, c est, je sais pas si c'est uniquement français parce que euh, tout le monde euh, euh, se souvient de Stockton Malone tout le monde se quand on parle de l'épopée des Bulls on parle aussi des équipes qui se sont cassées les dents contre les Bulls euh, et je pense que même si par exemple les, les Rockets Darden ne gagnent pas de titres on s'en souviendra toujours. Il y aura toujours ce whatif. On va se dire, tu te souviens quand ils se sont cassés les dents. Oui, oui, voilà. ils se sont 27, cassés les points. dents. <rire> ouverts. Oui, voilà. Non mais. De, de toute façon, il y a plein de facteurs comme ça qui interviennent dans le fait de gagner ou non. Dans tous les cas, toutes les histoires, il y a toujours un tout un tas de facteurs sur pourquoi telle équipe gagne à tel ou tel moment, que ce soit des blessures, un peu de chance, euh, voilà, il y, a, il y a plein de facteurs différents. Et sur le temps long, je pense que ça se lisse un peu. Après, sur le temps court... Et je pense que la, les principaux euh, fautifs, entre grands guillemets, restent euh, les fans et les joueurs qui font des classements sur euh, tel tel joueur est meilleur que tel ou tel joueur parce qu'il a eu euh, plus de bagues. Robert Torris, tu nous écoutes. Euh, voilà, c'est... Euh, on on prit beaucoup d'importance à ce niveau-là, mais je pense que sur le temps long, c'est peut-être un peu plus à nuancer. En tout cas, de mon côté, peut-être de Franchouillard, mais... Euh, <rire> Mais, euh, mais moi les rivalités euh, même les rivalités plus ou moins récentes euh, euh, qu'il y a eu en playoff sans gagner entre bah, les Bulls euh, Rose Noah et compagnie et les Pacers euh, PG euh, et autres et bah, voilà c'est quelque chose que, que, que j'ai vachement apprécié en soi même si ça gagne pas au bout après est-ce que c'est le cas de tout le monde je ne suis sûrement pas majoritaire qui veut un
1: petit peu répondre à, à Adrien mais t'avais lancé Elias a... euh,
0: ouais vrai. mais qui avait laissé <rire> la priorité donc. Du coup, euh, pour euh, pour rebondir euh, pour rebondir sur ce que sur ce que venait de dire Adrien, euh, cette obsession, elle a, elle a elle a véritablement grandi au fil des années, euh, notamment après euh, la, la 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 retraite de Jordan qui avait vraiment mis en fait euh, la la barre très très haut et ça a commencé à coïncider justement avec euh, cette explosion de la NBA à l'international euh, et aussi euh, avec l'avènement des réseaux sociaux où justement euh, l'exposition est devenue tellement euh, euh, énorme et tellement euh, imposante pour euh, les épaules de certains joueurs que on a vu certains joueurs dé débarquer en NBA avec des, des, des statues qui alors qu'ils n'avaient pas encore posé le pied euh, sur un parquet NBA et euh, c'est allé en grandissant et c'est allé en, en empirant je dirais euh, et je pense que c'est cette obsession et c'est cette euh, cette espèce de manie à, 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 à toujours euh, en, euh, ramener les joueurs euh, au bac gagné, euh, à ce qui s'est fait dans l'histoire, aux différents classements, comme le disait euh, Adrien, euh, c'est ce genre d'obsession, je pense qui a qui a poussé par exemple un joueur comme Kevin Durant à faire le choix qu'il a fait euh, euh, à l'été 2016, euh, et encore plus euh, dans cette position, euh, dans cette posture de numéro 2 que que, que Pierre devait observer. On, on l'entendait souvent. Euh, euh, dire qu'il en avait marre d'être le numéro 2 d'être le second, etc., etc., et qu'il était temps qu'il prennent, euh, euh, on va dire, le trône entre guillemets euh, que, que, que possédait déjà Lebron pendant pendant de, quelques années. Et euh, ce, ce, ce titre en 2016, par exemple, des Cavs a, a changé énormément de choses euh, dans, dans la vision globale des gens, c'est-à-dire que LeBron il venait par exemple de gagner ses deux titres à Miami, mais les gens hésitaient encore plus ou moins à le rentrer dans le top 5, voire peut-être même pour certains, le top 10 de l'histoire alors qu'il y était déjà sur le plan intrinsèque et individuel mais le titre de 2016 a changé beaucoup de choses et j'ai l'impression que de là où il était c'est quelque chose qui a joué par exemple sur le choix de Kevin Durant. On est plus, je pense, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que si les Warriors avaient gagné ce titre, Kevin Durant ne les aurait pas rejoints. Et je pense que c'est ce qui joue énormément sur le choix de certains joueurs. Quand on commence justement à comparer à ce qui se faisait dans les années précédentes et en plus avec les anciennes gloires de la ligue qui, 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 qui viennent et qui se ramènent et qui disent moi j'aurais fait ci moi j'aurais pas fait ça etc etc tout ça monté en épingle fait que ça nous donne des choix. On assez de Coucou chaque
5: D'ailleurs, Ben avait écrit un article sur ça, sur le, mmh. comment ouais, les, la pression la suite, médiatique ouais. avait entraîné un peu le choix de Kevin Durant et
0: des, enfin, des joueurs... Un burner account, c'est dire. Enfin, le, le mec avait un deuxième compte pour s'autodéfendre. Pour <rire> c'est dire à quel point il a, il a, il a, c'est quelque chose qu'il n'a pas supporté, quoi. La critique.
4: Mmh. Bah, bah le mec, enfin, à partir du moment où le gars commence à lire Twitter, enfin... Mmh. Enfin, pour moi, un joueur professionnel, il faut lui interdire d'aller sur ce réseau social. Enfin, Ça peut vraiment te, te rendre fou, en fait, de te faire insulter gratuitement, anonymement, par, par des fans en colère. En tout cas... Euh... Ça dépend de quel point de vue. Parce que là, on a parlé du point de vue des joueurs. Et effectivement, c'est peut-être pas, euh, peut pas effectivement une mauvaise chose. Je pense qu'un Damian Lillard à Portland sera extrêmement Tout respecté pour euh, ce qu'il a fait à Portland. Le fait d'être resté dans cette franchise, il a donné deux shoots mythiques. Coucou Pierre <rire> à, à cette franchise.
2: Mais c'est gratuit. <rire> C'était facile. Et en Alors plus, il est riche, comme il a dit... Quelle ton... indignité
4: <rire> en, en tout cas voilà mais euh, moi je pense au General Manager et là j'aurais un autre point de vue plus pragmatique enfin euh, je suis désolé hein. euh, moi je suis euh, General Manager de T3 la saison dernière, M'emmerde. merde parce que je suis allé en playoff, et je suis allé me faire éclater par Milwaukee, et j'avais aucune chance de jouer quoi que ce soit. Donc cette saison, pour moi, ne sert à rien, parce que j'ai pas été assez mauvais pour euh, récupérer des assets, et euh, essayer de essayer d'améliorer de, mon effectif. Et, euh, et de toute façon, je, je ne pouvais rien jouer, en fait, je me suis fait éclater par les Bucks. Et moi, je suis désolé, d'un point de vue de general manager, euh, moi, je m'en fous. Enfin, clairement, moi, mon
1: but, c'est de gagner le titre. Point. Ton but, c'est pas de euh, garder euh, ton job
4: Bah ouais, mais tu gardes comment ton job En faisant
1: ce que le propriétaire demande de faire. Si le propriétaire te dit il veut faire les playoffs, tu. tu... Il... Ouais,
4: ok, c'est le mauvais exemple parce que Détroit, il y a l'affaire de la salle, etc. Ah.
2: <rire> mais Tom connaît tous les dossiers
4: <rire> non mais avec, avec toi, Tom il est sniper quoi. il a snipé j'ai choisi la mauvaise franchise <rire> mais en tout cas euh, aller en playoff pour aller me faire éclater au premier tour euh, ça m'intéresse pas euh, mais prenons, prenons une autre équipe les Spurs ils ne peuvent pas gagner avec leur effectif actuel là ils ne peuvent même pas aller en playoff euh, pourquoi ah, peut,
2: je pense qu'ils peuvent qu qu parce que les autres ne sont pas bons <rire>
4: Ouais, allez. Ouais. et puis ils vont se prendre un 4-0 au premier tour et peut-être un 4-1 vont... euh, bref en tout cas quoi qu'il arrive si moi je suis general manager et que mon proprio me demande de gagner bah, je vais essayer de gagner et les proprio de ces franchises là il euh, y a, a peut-être les intérêts économiques comme sur D3 mais sinon qu'est-ce qu'ils vont te demander c'est d'avoir le meilleur effectif possible tu te fais pas virer euh, parce que tu as bien géré enfin tu te fais pas pas euh... Euh, maintenir en place parce que tu as réussi à faire un magnifique tanking avec ton équipe tu, tu réussis à te faire maintenir en place parce que tu as réussi à construire un effectif cohérent solide, stable sur la durée et qui, qui a mené l'équipe tout en haut donc il faut être pragmatique et moi je suis désolé, je suis Toronto, je dois traiter démarre de Rosanne. je traite démarre de Rosanne pour récupérer Kawhi Leonard. Ah oui, mais ça c'est un trade facile, ça. Oui, c'est un trade facile. Non, mais pour moi, pour moi, enfin mon objectif tous les jours le matin, ça doit être de penser à comment j'améliore mon effectif pour gagner le titre. Je m'en fous de jouer les playmakers. je suis d'accord avec toi. <rire> moi, mais oui est... mais si je dois trade Isaiah Thomas bah il part et qui est Daniane qui aucun trade
1: en saison
5: moi, moi ce qui m'embête avec, euh, avec ça en fait au delà de la pression du titre et ça, ça rejoint ce que tu as, as expliqué Madiane c'est cette tendance maintenant à tout le temps être dans les deux extrêmes en fait il n'y a plus mm -hmm. de milieu c'est soit on, soit on doit, on doit jouer le titre soit on doit tanker et aller à la draft et essayer d'avoir le pick 1 en fait la plupart des équipes alors pour certaines équipes médiocres, on a cité notamment des équipes de l'Est et tout, je peux le comprendre mais par exemple pour une équipe comme Portland qui a été citée elle va jamais gagner de titre dans sa configuration actuelle, je pense qu'on a peu de doute à ce niveau là mais c'est une bonne équipe depuis pas mal d'années avec des bons joueurs, enfin c'est une équipe excitante quand même à regarder jouer, je pense qu'elle est bien pour les fans genre la, la, la vie de Portland est très contente j'imagine d'avoir cette équipe là et en fait eux du coup ils doivent faire quoi parce que t'es pas dans, ils sont au milieu en fait, ils gagneront jamais mais ils ont une bonne équipe mais du coup comme ils sont juste bons ça suffit pas, et c'est ça qui m'embête moi plus c'est que j'avais l'impression, bon avant que je sois né on va dire, que tu avais quand même un peu plus cette tendance où bah t'es une bonne équipe, tu vas essayer de te renforcer avec les armes que tu as, donc certes ça, ça reste quand même un objectif de voir le titre, c'est certain mais tu peux être, être bon en fait, tu peux juste être bon et essayer de, de faire des meilleures saisons au fil des années et de monter pas de tout casser puisque ça, ça marche pas et c'est cette tendance là moi qui est peut-être pas problématique mais qui est encore plus en vogue en ce moment, c'est ouais, on tank ou on joue le titre, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'équipe médiocre et c'est pour ça que ça pose problème par exemple à Oklahoma cette année, c'est qu'on peut pas jouer le titre mais ne peut pas tanker qu'il y a trop de talent dans l'effectif actuellement donc il y a une vraie problématique autour de ça et ça divise les fans, ça divise euh, pas
3: mal de choses à ce niveau là et donc ça pour moi c'est la vraie problématique actuelle. Il y a deux problématiques aussi. Il y a la problématique du côté du front office, ouais. à la façon dont disait Badian, nous faut viser, tu dois forcément viser le titre euh, mm -hmm. à moyen long terme minimum. Ça, euh, voilà, c'est leur boulot de faire ça. Et il y a la vision euh, extérieure, donc des euh, des fans et puis des journalistes, des analystes NBA, tout ça, qui vont juger d'un point de vue extérieur ce boulot-là. Et je pense que c'est deux choses un peu différentes, quoi. On n'est pas obligé de juger à chaque fois les équipes sur... Euh, Est-ce que le but a été atteint On peut se dire, bah, ça a été pas mal joué. Ils ont essayé avec leurs cartes, mm. ils ont fait de telle ou telle façon. Et euh, je crois que de côté OKC, okay, il si, y en a qui en sont plutôt satisfaits. On peut prendre aussi l'exemple bah, des Grizzlies. Tom, il y a quelques années, le grit and Grind n'est jamais allé au bout. Mais je crois qu'à travers la ligue, c'est quand même une équipe et une, euh, comment dire, une période des Grizzlies qui est plutôt respectée de manière générale. Et après, ça dépend aussi de là où t'es, de quelle équipe tu es. C'est sûr que si tu es les Lakers ou les Celtics, tu n'as pas les mêmes attentes que si tu es, bah, Memphis, euh, Milwaukee. Euh, ou euh, que sais-je. C'est vrai, c'est vrai.
1: Moi je dirais qu'il y, y, y a plusieurs choses. Il y a, il y a pas mal de choses euh, bah, sur lesquelles je, je suis d'accord avec vous, euh, ce que vous avez dit. Alors, est-ce que la quête du, du titre est vraiment devenue trop obsessive Je pense que ça dépend de euh, la brutalité avec laquelle tu as changé tes objectifs. Philly on va sous, toujours les attendre sur le titre, puisque eux, ils ont fait mmh. quelque chose simplement pour avoir une équipe, pour avoir le titre. Mmh. Le tanking agressif, c'est pas pour être bon. Le tracking, ouais. la, 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 la stratégie de tanking agressif qu'ils ont menée, c'est pour avoir une équipe qui va jouer et qui va gagner le titre. Donc, on va les juger sur euh, la façon dont ils ont plongé et, et, et l'agressivité la, qu'ils ont eue pour devenir mauvais et mettre en place leur stratégie. Il y a des équipes, il y a des équipes qui, par exemple, comme, te, comme tu l'as mentionné euh, très bien Adrien, euh, par rapport à... Enfin, le, 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 le truc qui peut te permettre de, de, de te faire apprécier quand tu es simplement bon, c'est l'identité que tu as et si tu sors du lot. Si, toutes les, si tu joues comme toutes les autres équipes, tu pas un style particulier, tu es juste moins bon que les autres, mais au final tu vas passer... Euh, tu, vas pas, tu vas simplement passer euh, sur le radar. Mais par exemple, tu as parlé euh, des, des, des and Grain euh, de Memphis. On peut parler de Lob City, les Lob -City Clippers aussi qui ont apporté quelque chose de euh, différent oui. dans la Ligue. Alors certes, l'équipe n'a jamais eu le titre, ils n'ont jamais fait de finale de conférence, mais c'est une équipe qui va quand même rester. On a eu les Warriors We Believe euh, de, de 2007, si je ne me trompe pas, euh, qui sortent d'heure en playoff Donc c'est une équipe aussi qui va rester. Pourtant, pas, voilà, pourtant ils n'ont pas joué le titre. Donc il faut que, certes, en termes de, 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 de moyens et d'ambition, euh, la quête du titre est devenue obsessive puisque tu as pas mal de, bah, comme, comme le disait Pierre, la NBA, la, la, avec la NBA binaire, c'est titre ou rien. Mais tu as quand même des... tout le monde ne peut pas jouer le titre. Tout le monde ne peut pas jouer le titre puisque tout le monde n'a pas un propriétaire qui met les moyens pour que l'équipe puisse jouer le titre.
2: Les moyens pour tenter tant payer la taxe et tout ça. Pense. payer
1: la taxe, prendre le temps de faire les bons choix, prendre des décisions difficiles, <rire> <rire> prendre des décisions difficiles. C'est ça et euh, et, euh, et s'écarter, s'écarter du basket. Mmh.
2: Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis, un, je suis un peu dans l'entre-deux parce que les gens le savent. Hein. J'assume, je suis un, un défenseur de la NBA binaire. Je suis un <rire> peu comme Madian. Je, je suis des, pour moi c'est titre ou rien titre... mais je trouve ça respectable on en parlait avec Tom je me rappelle, je rappelle Tom rappelle il y a trois ans oui. je me moquais un peu du fait que les Wizards mettent une bannière parce qu'ils ont été champions de division oui oui c'est ça et toi tu me disais non ça reste important ils l'ont jamais fait dans, dans la South East qui avait été dominée par d'autres équipes avant ça reste quand même quelque chose d'important pour eux alors je me moquais un peu à l'époque j'avoue je trouve toujours ça assez délirant de mettre une bannière mais je peux un peu plus le comprendre en fait parce que, même si je suis un... Si je suis un moi, je le, je le disais à Pierre avant la saison, il faut, faut tanker. Après, on ne peut pas, tout le temps. Vous ne pouvez pas trader Chris Paul ou Calinari. Galinari. Il y a aussi un produit euh, marketing à mettre sur le terrain est aussi, qui est, qui est quand même important. Là, on voit comment, comment les Pélicans, en termes de droit télé, ça pose vraiment problème à la NBA. D'ailleurs, ils ont enlevé des matchs des Pélicans de mmh. télé nationale. Donc moi je reste quand même un artisan de la NBA binaire, je pense qu'il ne faut jamais être moyen en NBA. Si tu es moyen c'est la meilleure façon de rester dans le ventre mou et de... Et, et tu vois Portland, Pierre je ne les qualifierais pas de moyens. Non j'ai dit bon, ils, ils sont, sont bons, ils sont bons. J'ai dit bon mais ouais. est-ce que, ouais, est... est que tu... Je, il... je, les, je les qualifierais de bons plus moi. C'est vrai, c'est quand même deux All-Star. Ah non, ma colonne n'a jamais été All-Star. Euh, c'est un, un, un All NBA. Et un joueur qui est top 30. Donc ça reste, ça reste quand même vraiment une bonne équipe. Ouais, c'est une bonne équipe, t'as raison, je m'excuse. Me, je, je Mais je, tu vois, c'est pas cet exemple-là que je prendrais en, en
1: mentionnant une équipe qui, où, sur laquelle moi j'aurais préféré tout casser. Tu Mais vois. tu vois, il y a tout ça en train de couper, tu vois, il y a toujours des contre-exemples. Hein. Vas-y, vas-y. Il y a toujours des contre-exemples, puisque tu vois, Toronto qui était dans le ventre mou pendant, euh, je sais pas, moi, 5 ans. Il traitent des Rosane, ils gagnent le titre. S'ils avaient finalement tout cassé, ils avaient mmh. tanké, ils n'auraient jamais eu ce titre là, tu vois. Ventre mou, ventre mou, vous allez en finale avant. de conférence
0: quand même hein.
4: Ouais, et ils ramènent Ibaka, enfin
1: ils ont fait plein de moves risqués pour essayer d'être forts. Et ils ramènent Gazord
0: c'est une sacrée construction en fait hein.
1: Ouais mais ça ouais mais ça c'est. Non mais ça c'est l'année dernière, mais avant ça. Ouais
4: mais l'année d'avant il y a Ibaka et ils prennent, enfin ils prennent Ibaka pour essayer d'être fort. Ils prennent pas Ibaka e pour trier des lentilles. Ils <rire> essayent de passer un step-up pour, euh, pour essayer d'aller loin bah, en pliant. Ils 4-0 par culmande, c'est cette année-là. c'est
1: une qui est... Oui comme les autres ouais. Ouais. <rire> ouais. Non l'autre ils prennent
0: ouais,
2: 4-2 Ils
1: prennent 4-2 avec, euh, avec euh, Biombo euh, exceptionnel euh... Ah, Qui lui permet de signer non, le contrat Au ouais. Giri
4: mmh. chaque année il se, dit, il se levait chaque matin pour faire quoi Pour jouer le titre ou pour juste faire les play-offs
1: U... Non coup, mais si, au Giri les, 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 les Raptors c'est un accident Parce qu'à la base il traite de pour, oui, tanker pour tanker et récupérer Wiggins et il, et il ouais. pour tanker et récupérer Wiggins à, à la draft hein. c'est juste de que de l'équipe de 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 devient bonne. ça marche pas. et ils vont en plus oui, c'est
2: après tu vois donc en gros c est, c est, ça, ça peut faire référence à la question d'avant d'ailleurs. il y a plein de liens et j'en reviendrai sur ça moi je pense que je, suis, je reste quand même un, un artisan du, du fait que c'est le titre ou rien mais j'ai un petit peu je nuance un peu maintenant, tu vois, une équipe qui arrive à rester 58 top dans le top 4 euh, d'une conférence, mais qui je ne joue pas le qui, qui, qui on sait qu'elle n'est pas assez forte, je, je, peux, je, trouve ça assez, je trouve ça respectable et tout à fait, tout à fait normal. Et surtout, et on l'a vu l'année passée, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Et ça, 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 ça peut vraiment jouer. Parce que je pense que si les Warriors sont complets, ils battent Toronto. Donc euh, on, on, c'est assez intéressant, mais pour revenir sur la question de, de se France plus vraiment, on juge les joueurs, on juge les équipes, on juge les proprios, on juge tout le monde mm -hmm. sur le, le la quête du titre. Et ça, c'est c'est très c est, c est pas forcément nouveau, parce qu'on disait, oui, oh, personne n'a jamais fait ce qu'a fait KD ou LeBron, oui, ils l'ont pas fait comme ça, mais d'autres l'ont fait avant. Ryan Iverson, il va avec Melo, pourquoi
0: pour euh, aller faire du ski. Pour hein. <rire> euh... fumer de là-haut à là, ou hein. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire <rire> aussi. Bah, même, un, même un des joueurs le plus critiques oui, euh, plus... de ce choix-là qui était Charles Barclay, euh, que... à une époque, euh, mm. il, il, il demande son trait des de, 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 de Suns pour aller aux Rockets et rejoindre au et
1: Mais tu vois, mais il était vieux là déjà.
2: Il était vieux, mais il l'a ouais. fait. Oui,
1: mais... Ouais, mais c'est comme Malone qui va aller
4: chercher sa bague au écart. Ah non, c'est pas, il... il... pas, pas pareil. Non, c'est pas pareil. Maloune, c'est l'EHPAD. Il est
1: vu aussi. <rire>
2: <rire> Moi, je pense que ça a toujours été le cas. Mais c'est juste que les décisions de LeBron et Durant ont été tellement brutales et médiatisées différemment que ça a changé. L'impact, pas l'article de Ben le, le retrace vraiment. Mais cette. Euh... Cette quête du titre sur le plan individuel, elle est très importante, mais sur le plan collectif aussi, parce que des équipes qui ne gagnent pas le titre, euh, les Knicks, on en parle souvent, qui sont pas gagné le titre depuis les années 70, pas mal, on dit que les Celtics avaient un gros creux pendant certaines périodes, les Mêmes, les Lakers aussi, bien, là, ça fait pas mal de temps, ça, ça fait à faire une décennie sans titre quasiment, ça, ça fait tâche. Donc, on juge quand même par le prisme, on va, en ouais. fait, on est, on va juger par le prisme du titre, surtout les gros équipes et les gros joueurs. Après, faut, Donc, mais, faut, faut dire, mais, faut, dire, mais ouais. regarde
4: Durant. Vas-y, vas-y. Bah Durant, il, franchement, il, il leur a fait mais, tellement de bien à ces Warriors. Sans lui, je ne suis pas sûr qu'il qu la, qu la gagne deux fois, euh, la bague des Warriors. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui considèrent le, les deux titres acquis par Durant comme des titres mérités Il est MVP des finales hein mais, il y aura quand même des gens qui vont lui expliquer maintenant que ces titres ne valent rien bah, parce qu'il était bah, dans une équipe qui était déjà forte. Pour, pour répondre lui. à ça,
0: Madiane, tu sais, euh, Steve Kerr était interviewé euh, en début de saison concernant le départ de KD, et euh, apparemment, après le premier titre euh, glané face aux Cavs, euh, celui où ils leur mettent 4-1, euh, où il y a encore Kairi à, 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 à l'époque, euh, Durant euh, disait ne pas comprendre pourquoi il n'était toujours pas estimé euh, à sa juste valeur ou en tant que euh, euh, numéro un parce qu'il avait battu LeBron c'est à dire que lui même euh, mais ouais, euh, mais je pense que maintenant je, il bah, j'espère parce que euh, le, le fait qu'il n'ait pas compris que gagner la bague de cette manière euh, c'est à dire que même LeBron c'est à dire que il a ses titres à Miami qui sont acquis il n'y a pas de problème, il compte comme des bagues évidemment mais est-ce que ces deux titres euh, gagnés à Miami ont l'impact de celui qu'il a gagné à Cleveland, ça n'a strictement rien à voir pour plusieurs non. raisons, et on le sait. Durant, si par exemple et il est amené même, à gagner dire, à Brooklyn, playoffs... euh, même si sentimentalement euh, il n'y a rien entre lui et Brooklyn, ça aura forcément plus d'impact, sachant qu'il aura été le, le, le numéro un dans cette équipe euh, incontestée.
4: Non mais moi je pense que par exemple la séquence de play de LeBron en 2018 est beaucoup plus impressionnante très que beaucoup de play enfin que que des playoffs off
0: pouf qu'il a fait jusqu'à ah, la vague le, le, enfin, le run de moment, 2018 est de incroyable. Le, le run de 2018 est effectivement incroyable. Oui.
4: Voilà, ouais, super, ça dépend du contexte. final
2: de conférence où il nous a fait beaucoup de mal. Ouais. <rire> <rires> ah, le du, euh, les, les, les duel avec Bébé ne coûte pas mal hein. ouais c'est vrai Et ben, tu vois quand on, est, on parle de ça cette équipe là de Boston c'est une des équipes que les fans de Boston ont le plus apprécié alors qu'elle ne va pas au bout
5: ouais.
0: ces dernières années mm. Tu vois. même ça, sentimentalement ça celle ça, avec la Thomas je pense que, euh, elle, elle, elle restera ah, grave ouais. Oui.
4: ah
2: ouais les pions qui met à
4: Washington en Ouais, c'est incroyable Oh ouais, ça... Mais la
3: plupart des fanbase peuvent, ne peuvent pas se permettre aussi d'aimer que les équipes qui gagnent, hein. je veux dire pour les Celtics c'est les Lakers ok, mais pour la plupart des fanbase si t'aimes que les équipes qui gagnent, tu vas pas aimer beaucoup d'équipes, ouais, ouais, faut quand même le rappeler. T'es fan de Chicago Adrien, t'as as du positif <rire> à nous parler quand même. Dit... Bah, a... bah oui, bah dernièrement même si on gagne pas bon toutes les rose, roses bon c'est ce qui s'est passé mais même euh, une des séries playoffs qui a marqué la fanbase euh, euh, récemment c'est quand Nate Robinson euh, se transcende euh, et devient euh, je sais pas ce qui s'est passé il a mis les bonnes chaussures euh. bon voilà mais en tout cas ça ça a marqué et euh, les mecs à Chicago adorent cette équipe l'époque euh, rose euh, Noah euh, Ljuboten rien que le fait en fait d'y avoir cru d'avoir cru qu'on pouvait gagner sur certaines franchises là pour les boules c'est ça on s'est dit Putain, on va peut-être. Peut euh, Excusez-moi la, la vulgarité, mais on va, va peut-être euh, regagner, quoi, tout simplement. Et rien que ça, pour beaucoup de, de franchises, ça reste important. Donc euh, voilà, au final, là on commence à se raconter chacun des histoires qui nous ont marqués, et c'est bien la preuve que même si on va juger dans cette NBA, des classements, etc., on va toujours revenir finalement au titre. De manière générale, dans la mémoire collective et dans ce qui marque les gens. Heureusement, d'ailleurs, bah, la plupart des histoires, même si elles ne vont pas au bout, les histoires qui marquent les gens sont diverses et pas forcément et juste des une étudiantes. dernière chose, les amis, ça,
0: les concernant le, points, le, si le, le choix de Kevin Durant. Une dernière petite chose, et c'est dire à quel point la pression devait être forte et qu'il a et qu'il a cédé véritablement euh, alors qu'il était si près du but. C'est que il a cédé à un moment où, selon moi, il n'a jamais été aussi proche que de gagner le titre avec OKC. Je pense que s'il reste moi, c'est évident que dans les trois ans, OK, ici, est champion. C'est une intime conviction que j'ai. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Pierre. Mais cette équipe était Ça trop forte. Pierre Elle était vraiment trop forte, <rire> euh, euh, que ce soit euh, techniquement ou physiquement pour ne pas gagner un titre dans les années à venir c'était pour moi une évidence et c'est dommage en fait, au delà du choix Warriors c'est le fait de ne, de ne pas avoir mis le coup de collier supplémentaire pour aller chercher un titre euh, avec son pote Westbrook, c'est vraiment ça qui est dommage
1: c'est la, la faute de Clay Thompson ça enfin, ouais ouais <rire> c'est la faute de Clay Thompson, mais d'ailleurs moi je,
4: je vais, je vais, je vais peut-être rajouter autre chose je pense que les Warriors n'ont jamais été autant appréciés euh, de la part des fans NBA globalement ces dernières années que lorsqu'ils sont tombés en finale L'an dernier, les armes à la main avec partout à de fait ouais. <rire> mm.
2: tu, Tom, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, Ouais, bah, simplement par rapport à La, 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 quête, la quête du titre hein, Ben pff, Moi je trouve qu'il y a pas mal de, de Fans aussi, d'observateurs qui oublient Que la NBA c'est pas que de la compétition Mais c'est aussi un business Et tant que tu arrives à faire tourner ton business T'es oui. pas obligé mm. de gagner Tant que tu gagnes la, de l'argent Peut-être que, enfin le, le propriétaire lui veut gagner de l'argent peut-être avant de gagner des titres. Les Dolan, est, ouais, Dolan est un bon mmh, exemple.
2: Mmh. Les Bulls. On va parler de, de rivalité maintenant. Quelle transition incroyable, Tom. Ouais, incroyable. incroyable,
4: Tom. Magnifique. La question de
2: Draft All Time euh, qui nous demande les rivalités entre franchises semblent disparaître petit à petit. Est-ce dû une NBA trop business Avant que je te lance sur ça, Pierre. Ben nous dit, je pense pas que le business ait grand chose à voir avec ça. Justement, la NBA a tout intérêt à promouvoir des rivalités. Pour ceux qui suivent la NBA de loin, c'est bien plus facile à étiqueter. Je suis assez d'accord avec ça. Mm -hmm. Pierre, qu'est-ce que tu penses un peu de, de cette question, toi, sur les rivalités Quelle est la rivalité la, la plus grosse d'Occasion, d'ailleurs Oula, c'est avec qui
5: ben, à Une époque, c'était les Warriors ou les Rockets, mais là, ça... Ouais, ouais c'est vrai. Voilà, j'ai eu des antécédents avec FIADFI, mais en fait, la plupart des rivalités, ça va rejoindre ce que je vais dire elles sont devenues plus individuelles que collectives, je pense, mmh. et mmh. Mmh. ça, ça vient du fait que les joueurs sont de plus en plus en contact, ils changent de plus en plus d'équipe, ils sont, voilà, ils jouent ensemble en Team USA, donc en fait, il y a moins de rivalités collectives puisque les joueurs ben, sont moins tout le temps ensemble, changent d'équipe, il y a pas mal de trades, il y a pas mal de mouvements, euh, mais il y a plus des rivalités individuelles où des joueurs s'aimeront pas et vont se rentrer dedans, euh, et ça, ça n'a rien à voir avec le business. Ça ça a à voir avec le mode de vie actuel en fait, de, de, des joueurs NBA et même de nous en, fait, en général euh, voilà, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps notamment avec les réseaux sociaux on en a déjà parlé mais c'est quelque chose qui a vraiment changé je pense la phase de la NBA euh, donc voilà il y aura très rarement des rivalités collectives sauf dans le cas de confrontations successives euh, en playoffs avec des équipes qui restent un petit peu similaires hein, j'ai envie de dire euh, peut -être que dans les futures années si fille des filles ou boston euh, se joue plusieurs fois avec les mêmes groupes euh, ça pourrait arriver par exemple mais ça reste de plus en plus rare puisque les, les voilà le contexte évolue souvent euh, et donc ça devient bien plus individuel on peut parler de MB towns on peut parler de Westbrook beverley on peut parler voilà mais ça c'est indépendant de l'équipe où ils sont en fait donc, ouais, c'est mon avis là-dessus. Donc, on a moins de rivalités historiques qui sont plus ou moins montées, enfin, euh, comme Lakers, Celtics, qui se détesteront tout le temps, mais c'est moins. Euh, c'est moins. Je sais pas comment dire. C'est moins marqué qu'avant. Ouais, voilà, c'est moins marqué ouais, qu'avant, qu ouais. Et t'es plus d'individualité, en fait.
2: Ok. Quelqu'un veut, veut rebondir sur ça quel... Est-ce que quelqu'un trouve que la, le côté business joue, joue là-dedans
4: je pense pas, côté business. Euh, moi, je rejoins beaucoup l'avis qui vient d'être énoncé Et puis, euh, moi, il moi, y, y a quelque chose qui m'a par exemple un peu choqué euh, cet été. C'est d'entendre que, que nos deux amis stupides, euh, Kevin Durant et Kyrie Irving, oui, je les aime pas. Ah, bah, entre là, qui, qui croit que la Terre est plate et l'autre qui a des faux comptes sur Twitter, euh, Bref. Passons. Passons sur les deux. En tout cas, les deux, en fait, avaient eu l'idée de jouer ensemble à Team USA. Et en parler sérieusement. Et du coup, moi, je, je me suis fait mais... Mais, mais tiens, mais c'est marrant parce que du coup, euh, bah, l'année d'après, ils jouent une finale l'un contre l'autre, non mm. et, et ça, ça m'a un peu marqué. J'étais en train de me dire, mais, tiens, mais c'est vrai ça. Les types pensaient déjà jouer en chambre, alors que t'en as un qui venait de partir aux Warriors. Et du coup, ils savaient qu'ils allaient s'affronter en finale, qu'il y aurait une grosse rivalité. Et c'est là où je... enfin, ça m'a... Il y, y a un petit arrière-goût qui était, qui était pas bon dans ça, mais c'est les joueurs, c'est pas la NBA, c'est pas le business, c'est les joueurs. Limite, moi je, je, du coup j'aime beaucoup Anjanis qui n'a pas du tout cet état d'esprit là, qui, qui expliquait à moi ça me dérange de faire des workouts en mode copain-copain euh, cet été... Euh. Euh, moi mon but c'est de les battre ces gars là Moi je, je respecte beaucoup plus ce, ce genre de position Mais c'est vrai que les joueurs sont tellement proches Ils se croisent à Team USA
1: etc Et du coup bah Ils ont l'air de moins se détester
4: ah, bon. Ils se croisent
2: surtout à Team USA depuis le plus jeune âge
1: Après il y a Nice à Team Gris euh, à part Nick Calatès euh... <rire> C'est compliqué de team oui, les... Et Frangin, tu quoi Il, il, voir il, il a fait... recruté son frangin
5: ça. Vous Et frangin voir vient, vient jouer à Milwaukee frères, avec, déjà, avec moi Donc il se avec
1: fait... <rire> moi. <rire> Non, mais je suis, sur... suis assez ouais, ouais, d'accord avec, euh, avec l'avenir énoncé, mais après, ce qu qui crée vraiment les… Même s'il y, y a un côté business et un côté marketing euh, sur le, le, les rivalités, hein. je ne dirais pas toutes, mais quelques-unes, je pense que euh, ce sont des événements, des éléments, peut-être des événements marquants qui, qui croisent, comme l'a dit Pierre, des joueurs, par exemple, tu vois, dans le -trayon, on ne va pas y échapper, tu vois tu vois, c'est des, des petits, parce qu'il y a un antécédent, il y a un antécédent historique entre les deux, l'histoire du trail et tout ça. Mais pour les équipes, ce qui va vraiment créer la rivalité, c'est un enchaînement de matchs importants avec des groupes qui n'ont pas changé sur la durée. Et vu que les effectifs, les effectifs changent de plus en plus, puisqu'il y a énormément de mouvements de joueurs, au final, t'as pas vraiment de, t'as pas, la, les rivalités n'ont pas vraiment le temps de s'installer entre, entre les, 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 les franchises, mis à part celles qui existaient déjà avant, puisque ça change, ça change tout le temps je suis d'accord avant de, de lancer les autres Ben nous dit
2: et c'est très intéressant que les quatre questions qu'on a un peu évoquées dans cette partie elles sont liées sur le, selon lui mmh. il n'y a, a plus de rivalité parce que les équipes ont plus de mal à rester au top pourquoi parce qu'il y a un, un fort mouvement des joueurs des contrats plus courts pourquoi il y a un fort euh, mouvement des joueurs parce que les joueurs prennent leur destin en main et tout ça pourquoi parce qu'ils veulent jouer le titre ouais. et on revient à cette espèce de cercle qui fait que sur cette question des rivalités elle est plus difficile à... À, à sont plus difficiles à créer maintenant même si le, le Warriors Cavs est une rivalité de la décennie je pense, comme mm -hmm. le Spurs Heat par exemple, avant de lancer Elias et Adrien, je rajouterais voilà que moi les joueurs ils se connaissent depuis très longtemps, Team USS ça commence très jeune, chez les U16 notamment, les U17 s'ils font des voyages ensemble ils se connaissent depuis longtemps, ils jouent la euh, ouais. frac ensemble Et you, ils jouent, donc tout ça ça crée des liens on les voit, ils sont potes tout ça, et donc même s'il y a l'esprit de compétition qui est là, tu vas pas de battre avec ton ami sur le terrain. Parce que la, le, les rivalités, est-ce que le, la, les, les gens pour qu'il y ait une rivalité, ils veulent qu'il y ait des bastons les gars On va pas se mentir, c'est ça qui fait. Mais <rire> c'est vrai ou pas Mais c'est vrai, c'est ça qui fait rivalité. Je suis désolé. Ou alors que ça trash-talk, que tu vois, que ça s'insulte un peu, ça joue des coudes, ça, ça peut se faire. Joel Embiid est un bon exemple notamment. Mais pour qu'il y ait des rivalités, je pense que en NBA, le mot rivalité, il est associé à ouais, ça joue physique ça, ça, ça médite, pas quelque chose tu qui est animé ça... dans, les, dans les relations ouais, vois, hum. ça sème pas euh, on, les gens savent qu'ils qu qu ne s'aiment pas et tout ça, et c'est moins le cas aujourd'hui avec la période des réseaux sociaux et des joueurs qui sont très amis depuis longtemps, surtout les américains
3: mais ça existe quand même encore un petit peu je trouve que les rivalités existent mais sur des temps plus courts comme vous disiez parce que les joueurs jouent, euh, bougent plus mais c'était déjà le cas un peu avant c'est à dire que euh, les fans des années 90 vont te dire euh, les, les Bulls et les Pistons c'est une, une grande rivalité historique mais finalement pas tant que ça, avant de cette décennie là elle n'existe pas cette rivalité, elle a été construite et maintenant elle n'existe plus pratiquement euh, les Bulls derrière il y a eu une, une espèce de petite rivalité, je prends les exemples que je connais plus le plus hein, forcément mais avec les Pacers justement à l'époque que j'évoquais tout à l'heure où t'as le groupe noah rose Deng face à euh, PG euh, euh, et 20. compagnie exactement Hibert, ou effectivement Hibert Noah par exemple voilà donc il y a, y a ces, ces rivalités de groupe donc qui ont des temps plus courts effectivement euh, suite au trade au mouvement des joueurs et puis il y a aussi un, une forme de rivalité qui existe toujours euh, celle qui a disparu, c'est au sein même d'une génération, puisqu'ils se connaissent depuis les équipes de jeunes, etc., et donc ils vont vouloir se rejoindre. Mais d'une génération à une autre, ça existe toujours un peu, et c'était déjà le cas avant. C'est le côté de « There's a new sheriff in town de, » de Jordan avec euh, avec Bird et Magic. Et ça, c'est toujours un peu le cas. Il y a toujours le côté euh, « On veut sortir euh, ceux d'avant ». quoi on, on voit mal euh, on voyait mal euh, ben, les, les nouvelles stars rejoindre LeBron, par exemple. on voyait mal le KD rejoindre LeBron, par exemple. L'objectif de KD, même s'il rejoint les Warriors c'est pour battre le Bron. Donc c'est peut-être pas des rives. Voilà. Donc c'est peut-être pas des rivalités, comme vous disiez, euh, à, à, à la malice de Palace, quoi. Ça va pas se mettre sur la tronche. Mais, il euh, reste toujours quand même quelques bribes comme ça qui sont sur des temps plus courts et peut-être moins euh, développés sur, euh, sur, comment dire, une histoire à développer dans, dans la fanbase et pour le business, justement mais il y en reste quelques bribes de temps en temps et je pense que ça, ça attise aussi les, les, les passions, il y a, les gens aiment détester les autres équipes, quoi qu'il arrive il y a beaucoup de gens qui détestent Arden alors oui c'est visé contre un joueur mais euh, mais euh, c'est quelque chose qui pour le bis donc pour rejoindre la question de base je suis d'accord avec vous, c'est pas le business qui crée ce problème là c'est plus le mouvement, mais ça existe encore et ça peut réexister si euh, des groupes restent un peu ensemble quelque temps justement comme vous disiez, les Celtics et les Sixers ce serait pas exclu par exemple
1: après Houston, Houston c'est quand même particulier, hein personne les aime entre le propriétaire <rire> qui est radin, oui. euh, entre Mori qui tweet euh, sur euh, la Chine,
0: Arden, Arden jeu. qui juste 40 ans francs ouais, par match. <rire> <en> match. <rire> ouais, tu vois, les mecs, les mecs, ils ont tout pour, pour pas être aimés, les pauvres. Après, euh, pour, ben,
4: les pour, pros, un, ouais.
0: pour un petit peu rebondir sur la question, enfin, je vais rejoindre euh, euh, Adrien sur, euh, sur le sujet. Euh, les histoires de rivalité, j'ai l'impression que c'est un faux débat parce que euh, on en parle comme avec une espèce de, de, de nostalgie dans la voix, alors que. Euh, les, les, les rivalités en NBA c'est quelque chose de très conjoncturel ça dépend des circonstances et des, et des classements de, de, de différentes équipes sur au final une, une période qui est assez courte il faut arrêter de se mentir hein. Enfin même dans le passé même euh, parmi les, les, les rivalités euh, ultra historiques euh, on, a, on a rarement vu des équipes qui s'affrontaient euh, euh, chaque année en playoff euh, 10 ans d'affilée ça n'existe pas euh, généralement c'est sur des, des, des périodes très courtes euh, de domination pour chacune de ces équipes elles s'affrontent il y a forcément des, 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 des antagonismes, il y a forcément du trash talk, il y a forcément quelques, quelques euh, coups de poing qui sont échangés euh, des, des, des batailles évidemment basket euh, qui mènent euh, à des larmes ou à des, ou à des, ou à des succès mais euh, ce qui est sûr c'est que euh, on, moi je trouve que ces dernières années on en parle comme si on n'en avait pas eu alors que euh, euh, il faut se, se dire que dans 10 ans, par exemple, on regardera les affrontements entre Golden State et O'KC comme quelque chose de marquant pour notre époque. C'est-à-dire qu'on on, on ouais. parlera quand même du, du euh, par exemple, on parlera de, de, de deux duels qu'on qu qu peut constater, par exemple, sur l'année 2016, qui ont euh, à leur niveau, par exemple, provoqué le départ de KD, c'est-à-dire le match 6... Euh, de Clay Thompson à OKC qui génère l'élimination euh, euh, de, ah, de OKC et le, le game set remporté par les Cavs après un retour historique qui permet justement euh, d'ouvrir une fenêtre de départ à Durant, euh où euh, on a eu euh, bah, les affrontements euh, entre il y a eu des, des, des gros affrontements entre les Clippers et les Rockets il y a eu des, 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 des gros affrontements entre les Spurs et le Thunder c'est quelque chose euh, qu'on qu a sur une période plus ou moins courte ou longue, ça dépend le, le nombre d'années qu'on se donne, mais c'est quelque chose qui a existé, qui existera et qui est toujours, en fait. Il a la seule véritable rivalité historique qui reste encore assise, peu importe euh, le classement des deux, des deux équipes, ça restera forcément historiquement euh, celle entre les Lakers euh, et, et euh, les Celtics, parce que tu as, as une équipe qui a 17 titres et l'autre qui en a 16, et qu'il y aura toujours justement cette course... Euh, 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 à la bague
2: et qu'elle a été en finale Np dans les années 60 80 exactement et, 2000.
0: et donc tu vois ça,
2: ça permet de', de perdurer mais enfin, aujourd'hui par exemple dans les années
0: 90 on avait des des, 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 des affrontements incroyables entre new york et, et chicago. Euh, avec et sans Jordan parce que même sans Jordan euh, les, les, les Bulls de Pippen avaient poussé les, les, les Knicks de Ewing et, et Starks à, à cette match mais enfin, euh, aujourd'hui si on nous parle euh, d'un de, de, affrontement euh, Bulls-Knicks euh, en playoff déjà c est, c est, ça, ça me semble un peu utopique mais en plus ça va faire frémir ça qui va, ça va faire frémir qui euh, 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 si, si les Bulls euh, sont, 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 sont comment dire cinquième euh, euh, et que euh, les Knicks euh, sont quatrième au final ça va, ça va faire frémir qui ce genre d'affrontement Personne. Ok, il y aura une espèce de connotation Le historique, mais au final, ça va. De Nix
3: devant, mais bon.
0: <rire> Donc voilà quoi.
2: Ah, mais je suis d'accord. Ça fera frémir notre ami Tom du French X Podcast. <rire> <qu 'on> salue, <rire> parce il veut des séries de playoffs. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Les fans des Nix frémiront parce qu'ils seront en playoffs, mais ça. mis à part ça. Les gars, je pense qu'on va, va passer au dernier thème un peu de nos questions. C'est un petit peu quand on a, on a parlé tous ensemble sur les questions qu'on nous a posées. Le jeu, après après l'actu voilà, 2019-2020, des questions un peu plus globales, des questions qui se rapprochent un peu sur le jeu. Le jeu actuel en NBA, notamment le tir à trois points. Je sais que c'est un sujet que beaucoup d'auditeurs nous ont, nous ont mentionné, avec des, donc des thèmes, des questions sur ça. Je vais me tourner vers toi Pierre, le coach. <rire> Pour la première raison, je te mets beaucoup de pression. Tu as eu dans la, ouais. la première question d'Al Capov, qui nous a déjà posé des questions sur Boston, sur, sur les rivalités, sur, sur d'autres choses. Alors, je te, je te lis sa question. La défense semble baisser de niveau globalement. Qu'en pensez-vous Personnellement, cela provoque souvent de la lassitude à regarder un match. Trois rare sont les vrais bons matchs de saison régulière. En tout cas, moins que par le passé. Donc, en gros, hein, là, sur la défense, en gros, le, ce qu'on entend pas mal, hein, on va pas se mentir, ça ne défend plus en NBA. Ouais, je
5: suis mitigé par rapport à ça. Euh, moi la première chose que je peux dire c'est déjà que les attaques sont de plus en plus fortes et les attaquants sont de plus en plus forts individuellement et de plus en plus durs à défendre. Euh, donc au-delà du fait que la défense est moins bonne, l'attaque est beaucoup plus forte qu'avant. Euh, les joueurs peuvent tirer de beaucoup plus loin, ils sont beaucoup plus athlétiques, ça se joue, voilà, c'est beaucoup plus dur à défendre, ça va plus vite aussi. Donc euh, défendre 110 possessions au mieux de 95 avant, euh, c'est compliqué pour les organismes, pour euh, physiquement, pour la concentration, pour tout ce que vous voulez. Après, moi, je pense qu'il y a aussi la notion d'investissement qui est à inclure là-dedans. Euh, il y a pas mal d'équipes qui, sont, selon les matchs, vont plus ou moins s'investir défensivement, s'ils sont capables d'outscorer l'adversaire, s'ils sont capables, voilà. Euh, donc, il y a des équipes qui vont choisir leur match, qui vont choisir leur moment aussi des fois dans le match pour défendre. Euh, donc, est-ce que les niveaux défensifs baissent c'est dur à dire et je pense que c'est pas vraiment sur une saison régulière où il y a des gros écarts de niveau des fois entre les franchises qu'il faut le juger. Euh, et je pense que même c'est difficilement jugeable, en fait, ça. C'est juste que le, le jeu évolue, en fait, tout simplement. Et donc on va demander d'autres choses aux défenseurs, on va demander d'autres choses collectivement, on va demander. Voilà, c'est trop dur de comparer pour moi.
2: Quelqu'un veut, veut rebondir ça Moi, je pense que je vais juste mentionner la question. On a une autre question où, où en gros. Euh... Un auditeur nous dit, Fred, qu'on salue, qui nous dit que le jeu est stéréotypé avec le beaucoup de shoot à 3 points et contre-attaque, beaucoup moins de défense, et qu'en gros, il nous dit que toutes les équipes marquent plus de 100 points en moyenne par match. Et donc, moi, ça me permet de dire un truc, c'est qu'en fait, peut-être que dans la tête des gens, une bonne défense, elle prend moins de 90 90 points par match. Je ne sais pas si vous voyez. T'as ce cap des 100 points déjà, ça c'est sûr et certain. Cap des 100 points, ça c'est quelque chose. Et puis tu vois, les grandes défenses des années 2000, ça prenait moins... Ça dans les matchs au couteau tiré, les 89-83, ça c'était synonyme de bonne défense. Mais comme tu l'as dit Pierre, mais ça joue beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de possessions. Les shooters sont plus forts et donc ça fait que les points montent. Je ne pense pas que les défenses sont moins bonnes elles sont peut-être moins... Moins entraînés sur la durée, il y en a qui sont peut-être moins top physiquement, je sais pas, même si physiquement c'est que des monstres qui jouent en NBA aujourd'hui. Mais je pense que voilà. en fait c'est plus un cap mental. Si on avait euh, des matchs qui, se... qui, qui finissaient pas en 132-127, mm. ça, pour ça pour les gens c'est synonyme de mauvaise défense, mm. totalement. Et donc, moi c'est un avis que j'ai, je sais pas ce que vous en pensez, mm. les gars, qui veut. Il y,
5: y, ouais, y, y a juste des trucs qu'on n'a jamais vu, des enfin, prises à deux sur Harden constantes, c'est un truc que j'en a jamais vu dans Et la ligue. Donc, c'est bien qu'il y a un problème vis-à-vis du de niveau des attaquants aussi. C'est juste.
4: Non, mais Tom... attendez, si une équipe. Ah, Tom, vas-y. Ah, Excuse-moi, excuse je j'entends Tom, c'est pour ça, mais comme vous voulez. Non, vas-y, vas-y, euh... je te laisse le floor. Ok, bah ben, merci. Euh, en fait, si une équipe était capable de maintenir son adversaire à moins de 90 points par match, je pense qu'elle le ferait enfin honnêtement non mais il y a un moment il y a un moment il faut être pragmatique si tu étais capable de maintenir systématiquement tous tes adversaires même pas sous les 90 sous les 100 points en fait tu le ferais pour gagner des matchs parce que justement avoir une excellente défense et ah, pouvoir le reproduire c'est ça si tu avais une excellente défense et que tu étais capable de la reproduire de manière régulière en fait tu aurais tu jouerais pas contre toi-même Comme disait Tom euh, bah, Dans le précédent épisode Et du coup bah, tu, tu gagnerais de manière Très automatique Tes matchs Donc ce serait limite Plus simple en fait De ne pas te poser la question et de limiter ton adversaire Mais tu peux pas En fait actuellement La ligue Elle est certes Stéréotypée autour du 3 points Mais en fait C'est parce que C'est ce qu'il fallait faire on a optimisé la façon de jouer au basketball Parce que finalement bon, bah, Les pourcentages à 3 points euh, Dans la ligue dans le passé euh, bah, Par exemple le meilleur pourcentage de l'histoire euh, bah, Il est en saison 95-96 Donc finalement Le pourcentage à 3 points n'a pas spécialement Augmenté ces dernières années Par contre euh, Effectivement c'est le bol. C'est qu'on s'est rendu compte que à 36% euh, à 3 points En fait tu marquais 1,8 points Par possession donc, à partir du moment où tu te rends compte qu'un 2 points, même à 45%, bah en fait, il te rapporte beaucoup moins qu'un 3 points à 36%, qui est à peu près la moyenne de la Ligue dans l'historique des saisons, et surtout les saisons récentes, bah ouais, bah tu vas tirer à 3 points. Et à côté de ça, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que le pourcentage au tir réel n'a jamais aussi été aussi haut, haut. Ouais. les meilleures saisons au pourcentage au tir réel c'est 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 les, les, gens, les...
2: Les... les gens te diront que c'est dû à des moins bonnes de défenses je suis sûr alors ils te diront parce pas que que les gens... déjà des meilleures attaques surtout on, sur...
4: on tire à un moins bon pourcentage à 3 points dans 95 mmh. 96 à partir de là c'est pas que les attaques sont meilleures parce qu'en fait on Défend... Enfin, pour moi, c'est juste que c'est plus dur. Tu te retrouves face à mmh. des équipes où tu peux. Enfin, des fois, tu as du five out et tu obligé de laisser Janis euh, te défoncer ta C'est important de préciser Quand euh,
0: sont... 95-96 en plus, la, la Ligue avait rapproché la ligne à 3 points. Mmh.
4: C'est vrai, c'est vrai. Tu as, tu as tout à fait oui. raison. J'avais oublié cette donnée en plus, c'est vrai. Euh, néanmoins, ça, le pourcentage à 3 points n'est pas plus haut, euh, par exemple, qu'en 2007-2008. Mmh. Pas beaucoup plus haut Donc euh, finalement fin, Les équipes ont juste optimisé leur façon d'attaquer Maintenant t'as des shooters à trois points de partout Alors qu'avant tu pouvais avoir Un classique 4, un classique 5 Dans ta raquette qui était pas capable d'écarter Donc tu avais deux mecs qui étaient là pour aller intercepter Le type en train de faire un drive dans ta raquette Donc maintenant les équipes attaquent mieux Ont optimisé leur façon d'attaquer Et oui Certaines équipes n'aiment pas Mais c'est pas que les gens défendent moins C'est que c'est devenu atrocement dur
1: Qui pourra enchaîner, les gars? Qui pourra peut-être. Euh, moi, 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 je dirais sim simplement, en fait, que voilà, c'est pas plutôt du côté de la défense euh, qu'il faut regarder, mais comme vous l'avez bien dit avant, c'est au niveau des de attaques, quoi. Les attaques, aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Ce sont des machines à rentabilité. Là où avant, euh, les, les attaques prenaient les shoots euh, qu'elles avaient le plus de chances de mettre, c'est-à-dire, euh, on regardait le pourcentage de réussite. Aujourd'hui, on regarde le nombre de points par possession, donc on est passé à une logique totalement différente dans les attaques. Et aujourd'hui, les équipes prennent les shoots rentables plutôt que les shoots qu'elles ont le plus de chances de mettre. Et du coup, ça change dramatiquement la façon dont l'attaque pèse et du coup, euh, l'importance de la défense. C'est aussi, aussi beaucoup plus dur de, de défendre, il ne faut pas se leurrer les tiki tac foul toutes les, les, enfin, les, les fautes sur les, les trois lancés les les, les les petits euh, entre guillemets tirages de maillot qu'on qui, qu pouvait laisser passer avant qui ne passe plus le le, le, le le côté le, le, le checking tout ça c'est voilà c'est plus pareil tu peux plus défendre de la même façon tu peux plus défendre de la même façon donc du coup le le, le, le comment dire le terrain, et, euh, les, tu dois faire énormément d'efforts aujourd'hui. Si tu regardes par exemple les, les matchs dans les, dans, dans les années 90, certes, tu as l'impression qu'il y a plus d'engagement, mais globalement, ce qu'on te, te demande de faire aujourd'hui en défense, bah, tu, tu, tu soumets ton corps à une énorme pression entre les positions défensives que tu dois adopter, le, la, la polyvalence que tu dois avoir euh, sur le déplacement latéral, sur la contestation des déplacements, tu dois avoir euh, l'awareness pour anticiper les rotations. Tu peux pas parce que les, les déplacements, les rotations sont de plus en plus longues, tu cours de plus en plus longtemps, tu es sous tension en, en plus longtemps et au bout d'un moment, ça craque. Et je pense que tout ça aussi, c'est lié au, au phénomène de blessure puisque les corps des joueurs aujourd'hui défensivement, si tu veux être un bon défenseur, tu dois te mettre dans des positions très dangereuses et tu finis toujours par te blesser. Tu ne peux pas jouer avec autant d'intensité défensivement toute une saison aussi c'est pour ça qu'on voit
3: la défense peut-être est en train d'évoluer parce que comme vous le dites on a une mutation de l'attaque pour euh, une attaque plus euh, euh, en fait statistique tout simplement plus efficace euh les défenses ne peuvent plus être les mêmes. Là, ce qu'on demanderait, c'est euh, parce que classiquement, on a la défense, la grosse défense individuelle à la NBA euh, qui fonctionnait quand on prenait les shoots. Euh, voilà, quand il y a beaucoup de mid range, etc. Maintenant, c'est plus possible. Donc, comme vous dites, enfin, comme tu disais Tom, là, il y a, y a un paquet de choix aussi en termes de choix. C'est très intense la défense maintenant sur euh, euh, voilà la, la, la prise de décision très très rapide qu'il faut avoir. Entre est-ce que tu dois couper le gars qui euh, qui roll, Est-ce que tu dois faire gaffe euh, au, au mec côté faible, etc. Enfin, il y a, y a tellement de choix, de décisions à prendre que ça en devient beaucoup trop compliqué de défendre sur ces attaques maintenant qui sont optimisées. Après, comme ce qui était évoqué tout à l'heure, je ne sais plus par qui, sur le, la prise à deux euh, des Raptors sur Arden, euh, les Raptors c'est assez intéressant, parce que justement cette année ils essayent plein de choses, une espèce de d'indive sur l'initiateur sur de l'attaque avec une zone à 4 derrière, il euh, y a plein de, de, de tests qui sont mis en place, alors est-ce peut-être qu'à un moment, on peut aussi se poser la question, peut-être qu'à un moment... Euh, il y a une autre une nouvelle façon de défendre collective qui va qui va être trouvée et qui va ralentir entre guillemets, mais ça veut pas dire que les défenses sont moins bonnes, ça veut dire que le jeu évolue et donc euh, chacun son tour parce que euh, on peut reprendre toutes les décennies, c'est toujours pareil, il y a des époques où on va avoir des gros scores, on voilà, sans parler d'efficacité, de chiffres de pace, il y a des époques à gros scores, des époques à plus petits scores, ça veut pas dire que les joueurs étaient moins plus forts ou moins bons, c'est-à-dire que le jeu évoluant, euh, des fois il y a un du jeu, un des deux gros pans du jeu, l'attaque et la défense, qui prend le pas sur l'autre parce qu'il y a une innovation et qu'ensuite il faut s'adapter. Euh, là on est dans une période d'adaptation peut-être et en ce moment l'attaque est beaucoup plus forte et ça semble net pour tout le monde.
2: Super exemple moi que j'ai trouvé, je sais pas après je te lancerai, hélas, Spolstra qui lâche une zone quasiment tout le match contre Philadelphie. Mmh. La semaine passée je sais pas si vous avez pu voir ce match les gars que j'ai vu moi. J'ai vu en quelques séquences. J'ai ouais. trouvé ça super intéressant. Oui, c'est quand ceci C'était vraiment intéressant. Pierre, tu parlais aussi de plus en plus des équipes qui sortent des zones, mmh. euh, quand peut voir un peu partout. Alors, on aurait dit il y a 20 ans, la zone en NBA, je pense que là, ça aurait... fait
1: grincé les dents, aurait... Ah oui, vraiment. <rire>
2: C'était étiqueté basket européen, euh, très très fort, tu vois. Mais là, ça, ça peut devenir un moyen de contrer des des équipes qui ne chouent pas mmh. donc, des, ouais. ou des équipes comme ça, tu vois ça. Donc la défense elle ne baisse pas de niveau, elle est juste en période d'adaptation. Mmh, ouais.
4: Aussi. Et puis la ligue a aussi par ces changements de règles essayé de favoriser l'attaque à travers l'histoire. Donc il ne faut pas aussi s'étonner euh, de, de se retrouver face à des défenses qui ont de moins en moins de solutions. Si tu pouvais euh, par exemple orienter Arden comme ça a pu se faire à une certaine époque, ça ne serait pas la même histoire de défendre sur lui. Clairement pas. Parce yes, qu avant, que tu, tu pouvais tu mettre tabac.
0: Excuse-moi. C'était euh... un point que j'allais aborder euh, euh, mais euh, Madiane m'a un peu euh, coupé la chic, comme on dit. Euh, euh, Vas-y je vais a développer. Euh, On a vu euh, en tout cas que. Ce qui est sûr, c'est que la NBA a cherché à favoriser de toute façon les attaques avec les changements de règles euh, au début des années 2000 avec tout ce qui était antenne. Euh, et euh, notamment après la, la finale, bah, justement, gagnée euh, par mes Pistons en 2004 face aux au Lakers de Kobe euh, et Shaq, euh, dans durant laquelle justement, euh, Tation Prince avait fait vivre un, 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 un petit calvaire à, à Kobe. Euh, S'en étaient suivis quelques changements de règles, etc. Et, euh, en tout cas, il y, y, a, y a quelque chose encore un petit peu de de, de surfer un petit peu dans cette question c'est à dire qu'on a toujours tendance à, à ramener la chose euh, au, au passé mais euh, moi je mets, je mets un petit peu au défi euh, euh, ceux qui aujourd'hui euh, euh, nous, nous, nous vendent les années 2000 et les années 90 comme des, comme des symboles de perfection euh, au niveau du jeu de la défense euh, et, et de l'attaque à tous les niveaux allez regarder les matchs et vous allez voir que ce n'est plus du tout le même jeu ça court beaucoup plus vite, les joueurs sont beaucoup plus athlétiques. Il y a certains joueurs qui, aujourd'hui, sont des joueurs tout à fait moyens euh, actuellement, qui, qui pourraient être des superstars avec leur skill set euh, dans les années 90. Enfin, je, je, que les gens essayent de comprendre, mais aujourd'hui, on a des ovnis euh, parmi les attaquants mm -hmm. en NBA. Un, un, un joueur comme Harden aujourd'hui, il est en train d'ouvrir le débat à savoir si c'est pas le meilleur scoreur all time enfin aujourd'hui certaines personnes euh, estiment par exemple que Kobe est derrière alors que Kobe, c'était un boulimique de l'attaque, c'était euh, c'était l'attaque à tout va. Enfin, euh, donc il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est un petit peu euh, surfait dans cette question. Et enfin, euh, il faut il faut la, la pace aussi a tout changé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a même un, un, un élément clé qui faisait partie justement des des défenses très solides de, de, de la période des années 90 et 2000. C'est la communication. Aujourd'hui, le jeu va tellement vite que même communiquer devient un souci en défense que ce soit au niveau des switches et du reste, parce mmh. que l'attaque va trop vite des fois. Ce enfin, euh, je, n'est je, je, pas une stat que j'ai en ma possession, mais combien de passes se font maintenant, aujourd'hui, avant qu'un tir soit déclenché Tout ça, c'est des choses à prendre en considération et que, euh, on va dire, les nostalgiques euh, ne, ne, ne veulent pas forcément regarder euh, euh, actuellement.
2: Moi, j'ai plus une question à vous poser, les gars, parce que dans la question d'Alkapoff, il y avait le mot « lassitude mmh. ». Est-ce que vous prenez plaisir à voir les matchs de NBA de saison régulière Moi personnellement, oui, beaucoup. Mais est-ce que voir vous, vous, vous tous les cinq, oh oui. six, on prend plaisir à les regarder
5: Oui. Pas Après, tous les je matchs, mais ouais. ouais. Après, je comprends les gens qui disent que c'est trop. Ça, je peux l'accepter. Ou quand t'as un match, par exemple, si on prend l'exemple de celui des Washington contre Houston au début oh. de saison, où t'avais où ça, là, beaucoup, <rire> ouais, mais en fait, il y a pas mal de gens qui ont cette image-là de la NBA qui actuellement, euh, bah, c'est ça tous les matchs en fait. Donc, les joueurs sont plus ou moins droits, mais que c'est oh ça ouais. tous les matchs. Donc, je peux comprendre que certains gens sont moins intéressés. Ou par exemple, pour, ben, quand tu parles à des basketteurs, il y en a pas mal qui vont te dire Moi, je regarde que les playoffs. Tu vois mmh, mmh. Et... Mmh. et ça, je peux le comprendre et l'accepter. Mais moi, le produit NBA actuel me, me divertit
2: grandement. <rire> 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 Dit-il en remontant et son et pantalon. <rire> Et c'est d'abord un divertissement
0: aussi. Non mais, euh, excusez-moi de, 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 passons, de, de, de ça, reprendre la parole comme ouais. ça, euh, de, de, de par mon âge, je suis quelqu'un qui, 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 qui a commencé à regarder du basket au début des années 90, euh, j'ai plus ou moins vu cette évolution du jeu qui aujourd'hui euh, euh, est décrite par certains comme étant euh, bah, euh, ennuyeuse euh, ou, ou, ou lassante, euh, moi je, 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 vraiment je mets les dé au défi les gens de, de comparer euh, certains matchs qu'on peut avoir aujourd'hui à ceux qu'on qu avait euh, euh, dans les années 90 et 2000 comme si à l'époque il, il n'existait pas de purge, euh, c'est faux euh, moi, moi, moi j'irais même plus loin il y, y a des séries légendaires que, 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 que je pousse les gens à regarder, allez regarder la finale euh, 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 par exemple entre les, les Celtics et les Lakers en 87 vous allez voir c'est pas du tout euh, ce que les gens pensent euh, en termes de rythme. Enfin, les, les gens vont comprendre quelle heure il est. <rire> ça n'a plus rien à voir. Le Donc jeu a après, évolué, ouais. c'est ça.
1: Mais après, pour, pour rebondir sur ce que, sur ce que vous dites, hein, encore une fois, sur, sur le, le côté lassitude, je pense que le côté lassitude il vient de deux facteurs la sensation que tout le monde joue pareil, c'est-à-dire un gars qui ouais, contrôle ouais. tout, des shooters autour. Et, euh, Et un rim runner en 5 Voilà c'est ça Et euh, l'autre l'autre chose c'est euh, Le fait d'avoir de plus en plus de ratés C'est à dire qu'avant Comme on était sur plus de, de, de la précision du, du, Les joueurs prenaient les shoots Qu'ils étaient capables de mettre Donc t'avais plus de sensation que la balle allait dans le filet Mais là le nombre de joueurs que tu vois Prendre des 3 points T'as une brique par-ci Un shoot <rire> trop long un wedge, un air ball, non mais et je pense que c'est ça qui, qui, ça qui fatigue les gens en fait la plus, fin, quand tu regardes la, la proportion des tirs à trois points et la façon dont ils sont amenés ouais, c'est mmh. limite euh, tu remontes le ballon trois passes 1 trois points tu remontes le ballon, 3 passes trois 3 points. Et je pense que comme les, il y a plusieurs équipes qui jouent de la même façon avec... Euh, euh, alors c'est un, un, un terme qui a été amené par Seth uh, Partnow part qui, euh, qui est aujourd'hui Asia athlétique et qui était le directeur euh, du coup euh, d'analytique mm. chez les Bucks encore l'an dernier. Et en fait c'est quelque chose qu'il appelle l'héliocentrisme. C'est le fait de, 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 du coup, de centrer toute son attaque autour euh, d'un joueur en particulier et de tout baser. Rien. Voilà, de tout baser sur ce porteur de balle -là. Et aujourd'hui tu te rends compte que... Chaque équipe a son porteur de balle et tout et la, la majorité des équipes jouent de la même façon. Et je pense que c'est là qu'il y a le côté lassitude. Tout à fait. Le, à, un
0: après, peu comme, ouais. je pense qu'il y a eu un impact euh, qui peut peut-être euh, euh, provoquer une certaine nostalgie chez les, chez les euh, fans NBA euh, euh, des années précédentes, des décennies précédentes, c'est que le jeu actuel a forcément eu un impact sur la formation des intérieurs. Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui même les intérieurs se, se, se mettent à shooter à s'écarter de plus en plus euh, du coup on n'a plus véritablement entre guillemets d'intérieur à l'ancienne c'est à dire qu'on va former sur euh, leur jeu au poste, leur euh, capacité à avoir un, un footwork euh, évolué etc, etc. Euh, des, 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 on, on cherche plus du tout par exemple même à, à drafter ce genre de, 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 de joueurs même si euh, Deandre Drayton a été euh, sélectionné bah, numéro 1 euh, euh, très récemment mais euh, disons qu'aujourd'hui on va Toujours plus forcément euh, euh, essayer de baser son jeu ainsi que euh, euh, l'avenir de sa franchise sur des joueurs extérieurs. C'est un des impacts en fait.
4: Mm. Ouais.
2: Je suis assez d'accord avec ça. Et ça nous permet, les gars, sur le 3 points, de faire <rire> excusez-moi, une transition sur les dernières questions qu'on a un peu. On a eu des questions sur le 3 points en fait. Plus que sur la défense ou sur la suite à le regarder les matchs. Dans une Jokuren notamment qui nous dit dans une période dominée par le tir à 3 points certains observateurs sont lassés encore les mots lassés tu dis qu'ils mmh. pourtant d'autres mmh. parlent de l'arrivée du tir à 4 points et là ils nous posent la question à 10 000 euros, ce serait-il pas plus pertinent de supprimer le tir à 3 points
1: <rire> pur,
2: pur French Basketball qui nous dit, j'adore le, le nom faut-il supprimer la ligne à 3 points il nous demande, ça avec un, 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 quelqu'un dans les commentaires qui a dit qu'il était pour également c'est une question assez euh, Brutal je, je suis épineuse. Ouais. Madiane, je sais que tu as un avis assez tranché sur le, la question. Donc, euh, je te, te confie les clés, mais je te demande d'être diplomate.
4: Non, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un de diplôme. La pas, réputation est faite. Oui. Non, alors déjà, euh, un une à quatre points, effectivement, euh, il faut, faut commencer par ça. Euh, non, ce serait encore pire. Parce que là, les, les trayons qui, qui balancent des pull up à, à 10 mètres... Bah, il le ferait encore plus, parce que ce serait tellement rémunérateur. C'est-à-dire qu'avec 25% de réussite au tir, tu marques quasiment un point par possession. Donc mmh. euh, c'est bon, tu n'as qu'à allumer de, du milieu de terrain, <rire> tu t'en fous. <rire> <rire> non mais, Et ça rendrait la défense tellement impossible, parce que du coup, les, les défenses seraient tellement écartées, parce qu'il faudrait monter sur le gars shooter, euh, ouais. dès sa moitié de terrain... Parce qu'il peut shooter et c'est rentable. Donc euh, effectivement, la ligne à 4 points, ça me paraît être très problématique si ça, a été, si ça devenait instauré. Mais du coup, il va falloir aussi euh, réfléchir à ce qu'on souhaite. Parce que si tu enlèves la ligne à 3 points, euh, tu as un autre problème qui va t'arriver. Parce que actuellement, du coup, il n'y a personne dans les raquettes. Quasiment. Enfin, il y a très peu d'équipes qui se baladent avec deux intérieurs classiques dans les raquettes comme à l'ancienne. Euh, donc à partir de là Si ton tir à 3 points n'est pas rentable Je vais pas défendre le mec à 9 mètres Ou à 7 mètres Je vais, je vais le, enfin, Son shoot est pas rentable S'il tire à 40%
1: à 2 à points, 2 points ouais.
4: Il n'est pas rentable Donc à partir de là, bah en fait, ça va être plutôt des joueurs à la DeRozanne Qui vont devoir se développer C'est-à-dire des joueurs extrêmement efficaces Sur les euh, shoots à mi-distance Comme euh, on a été Jordan Comme a été Kobe Ce, ce, genre, de, ce genre de profil rare Qui sera super important Avec à côté de ça des intérieurs post-bas euh, Allez voir Duncan Allez voir les finales 2005 Franchement j'invite si vous voulez supprimer la ligne à 3 points <rire> Non mais Non mais allez voir ces matchs là Parce que vraiment Si regardez Duncan poste bas Pendant 40 minutes ça vous éclate
1: C'est co contre Linnetz Non, non c'est
4: non mais 2005, 2005, 2005 s'il n'y a pas de Jinobi, Les finales sont, sont nulles à regarder oh. hein. euh, si Ouais rien faire Robert
0: Roby ce qu'il fait ouais, au match au 5, possible. ça change vous a finalement. assassiné. Incroyable.
4: Ah, il, il vous a assassiné. Bon, Arrête. Euh, en tout cas... Euh, en tout cas, clairement, si ça vous éclate de regarder ça, pourquoi pas envisager de regarder de, de passer à ça Mais ce serait encore pire. Parce que là, vraiment, les défenses n'ont aucun intérêt à s'écarter. Tu vas attendre le mec à 7 mètres et tu vas lui faire « Vas-y, mais prends ton, 3 points, euh, prends ton mm -hmm. tir à 8-9 mètres, mm -hmm. il n'est pas rentable. » Donc ça va juste congestionner le jeu dans la raquette et ça va être un vrai problème. À la limite, si tu as envie de discuter de il y a trop de shoot à 3 points, il faudrait réussir à rééquilibrer le fait qu’un long de points n'est pas rentable face à un 3 points. Et si tu as envie de rééquilibrer le jeu de cette façon-là, tu n'as qu'une seule possibilité, c’est reculer mmh. cette ligne, sauf que tu ne peux pas la reculer parce que tu as les deux lignes sur le côté qui t'empêchent de la reculer actuellement. Donc, il faudrait élargir le terrain. Ce qui pose encore plus de problèmes. Non, mais c'est vrai. Il
3: faut refaire les salles. Non, <rire> mais exactement. Il faut On refaire toutes les salles. On as fait une pause sur non, la mais question. Là,
4: ça, ça... <rire> mais oui, non, mais en fait, quand j'ai vu la question, j'ai décidé de vraiment préparer cette affaire. Et du coup... <rire> Et du coup, en fait, soit... Enfin... Supprimer la ligne à 3 points, c'est pas la solution Parce qu'en fait, ça va resserrer le jeu autour du cercle Et ça va devenir vraiment atroce à regarder et, suffri...
1: et après, tu supprimes les 3 secondes défensives Comme ça, là, on est bien <rire> non, mais non, mais C'est ça, mais c'est ça
4: <rire> Et là, on va être parfait, les gars Non, mais voilà Et du coup, la seule, la seule option La seule option raisonnable C'est de rendre le 2 points long Quasiment aussi rentable que le 3 points Il faut reculer la ligne Mais si tu recules la ligne... Faut que tu agrandisses le terrain et là,
1: bah. Ou tu supprimes les corners.
4: Ou tu supprimes les corners. Parce que le corner
1: à 3 points il vaut 2 maintenant. <rire> <rire> bah oui, <rire> c'est ça. Ouais, mais attendez, du coup. <rire> mais, du
4: coup mais, mais du coup, qui va se planter dans le corner à 3 Enfin, je ouais. sais pas, mais il faudrait vraiment étudier la question, faire des matchs tests, voir comment les équipes se comportent. Mais ta seule option, du coup, l'option la, la plus simple, c'est de reculer la ligne, supprimer les corners et puis voilà. Que, que les dire.
3: remerciements maintenant Madiane que, <rire> tu... <rire>
2: exactement que on dire. remercie toujours dans un mémoire et une thèse <rire>
3: <rire> non mais pour rebondir non, un peu sur bien. ce que tu disais excuse moi j'ai un peu coupé la chic, mais effectivement c'est une vraie problématique euh, mathématique en fait puisque peu importe les changements que tu fais maintenant qu'on est passé à, une, à un basket de statistiques les gens vont toujours euh, essayer de mettre en place l'attaque la, la statistiquement la plus rentable donc si t'enlèves la ligne à 3 points on va aller chercher les shoots les plus rentables donc comme tu disais les shoots post-bas et donc les défenses vont s'adapter et après c'est ça dépend ce qu'on veut et c'est pareil avec la ligne à 4 points c'est pareil en reculant la ligne à 3 points qui est peut-être le compromis le moins pire euh, comme ça en y réfléchissant 4 secondes mais comme tu dis ça pose des questions logistiques derrière qui sont tout autres et si on supprime les corners en termes de mouvement de balle et de défense c'est pareil tu vas pas défendre le mec dans le corner 3 comme tu le défends actuellement donc euh, voilà c'est une question mathématique toute simple math qu'on est, on est dans un dans un basket mathématique, un basket de statistiques et donc la, la solution miracle n'est pas, enfin c'est sûr que ce n'est pas supprimer le, le tir à trois points. Ce que je rappelle pour l'exemple qui a été pris de, de Duncan, que à cette période-là, les gens aimaient comme les gens aiment détester Houston, les gens aimaient détester les Spurs. Tout le monde disait c'était un basket hyper chiant. <rire> euh, on n'aimait pas les Spurs même en France pourtant avec Tony Parker qui arrivait juste, moi qui me souvenais en club, les gens détestaient les Spurs parce qu'on qu disait ouais les Spurs c'est chiant, c'est pas, pas drôle quoi voilà exactement c'était stéréotypé bah là Duncan il fait son petit footwork son petit truc que tu, que toi tu te fais travailler tous les jours en entraînement par ton coach qui te gueule dessus euh, c'est pas ce que t'as envie de voir toi t'as envie de voir des envolées de, de T-Mac de, de Iverson de Kobe donc euh, voilà moi bah, ouais. j'ai un gros problème ouais. avec ça quand
5: même hein, parce que si t'es analytique, comme vous l'avez dit, en fait défensivement, moi je mets cinq joueurs autour de la raquette, mais je sors même pas sur à 7 mètres comme t'as pu dire, madame. C'est que je mets 7 joueurs juste devant la ligne de la raquette. Non, non, parce que tu peux te retrouver
4: avec des joueurs comme comme Jordan, Kobe, les deux Rosanes. C'est joueurs qui sont extrêmement sales en deux points longs et tu les laisses obligé de sortir sur
5: eux. Ouais, mais ça veut dire que par exemple tu mets Janis sur la ligne des lancers francs, juste devant la raquette. Il peut te défendre potentiellement toute la zone à deux points. <rire> enfin, tu vois, moi, ça me pose ça problème. Et en fait, zones. ça devient. Non, mais tu peux et pas jouer, hein Ah, mais ben non, tu peux pas jouer, et ça devient très vite problématique, et ça devient. En fait, ça va devenir de la lutte. Ça va devenir de la lutte pour aller au cercle, et au... et après, c'est pareil. Le cercle, ça devient de l'objectif. Où... Enfin, et, franchement... et le
4: jour où t'as un chaque qui débarque. Non, mais voilà. Compliqué. Et puis, bah c'est ça. C'est qu'il te faut un non, chaque... pour voir. à voir un châk chaque...
5: comme ça, les gars, allez jouer à Call of Duty, capture de drapeau, et c'est exactement la même chose. Vous êtes tous autour <rire> du drapeau. C'est qui arrivera à passer C'est bon. C'est c'est la même chose. Non mais c'est.
2: <rire> non mais un truc intéressant pire, on en parlait souvent, c'est que t'entraînais des des quoi U, U15, U16, 17 Ouais. Et tu, tu nous dis souvent, ils font, ils tirent tous à trois points les, les petits. Ouais. Ils aiment ça. Mais même les, de non, même la, la plupart
5: des t'as moins en moins de grands à proprement parler, qui vont qui vont rester à l'intérieur et même sur la plupart de la formation maintenant tu essayes de développer même à tous les joueurs euh, à jouer à moins de postes différents, surtout des catégories plus basses et à les développer bah toutes leurs qualités. Donc euh, même ton joueur grand normalement est censé apprendre à tirer en fait et ça devient quelque chose qui était pas du tout fait avant et même dans la formation des joueurs maintenant ça évolue et c'est bien plus agréable je pense même pour des grands parce que typiquement les grands avant ils adoraient, je pense, tirer à trois points, mais ils en étaient pas capables. Et ils adoraient quand, par exemple, au le Star Game, le premier truc que puis, fait, tu gueule bah oui Mais par exemple, pour le Star Game, le premier truc que fait chaque, c'est quoi C'est tirer à trois points. Enfin, je suis désolé, mais ils ont envie de ça un, un, intrinsèquement, et ça devient problématique dans les formations, dans pas mal de choses. Et tu peux pas enlever. Euh, cette partie là du jeu, parce que je pense que les gens se rendent pas compte comment ça peut être chaotique. Et j'aimerais bien voir des matchs justement sans la ligne à trois points de l'époque très très lointaine que même Idias a pas connu. Euh...
4: <rire> ah, les matchs où ça finit ouais, à 26-22
5: ouais. là Je t'avais pas, pas de ligne à trois points clock. où ils tiraient à la cuillère et où ils étaient tous dans la tu raquette Tu m'as volé hein, mon argument.
4: Et après il y avait Wilt. <rire> bah ouais, mais Wilt a écrasé du coup les ces gens là. Hein. Bah C'est 5 Al Jefferson l'un contre l'autre. Et
3: ouais, puis en termes de fun aussi on en parlait, tu vois, du trois points, tu parlais des jeunes qui, qui aiment tirer à trois points, là avec l'avènement de Curie, toute la hype qu'il y a eu autour de Curie et toute l'exposition mondiale mmh. qui a enfin euh, euh, cette révolution du jeu avec ce type qui s'est mis à prendre des shoots euh, on savait même pas, normalement tu te faisais engueuler justement par ton Je coach te faisais, quand tu les prenais. Si te faisais eh, eh, ah mais, non mais c'est direct, tu t'assois et puis tu, re, tu vas pas rentrer tito, t'auras bien comprendre ce que t'as fait. Voilà, bah, ce, 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 cette partie spectacle du basket serait supprimée. Alors, est-ce que supprimer une partie du spectacle est une bonne idée Pas vraiment sûr.
1: Il y, a, il y a Kirk Goldsberry, du coup, qui est, euh, est l'auteur du, du livre euh, Pro je crois, ouais Pro Ball. Et en fait, il a proposé du coup une, une réforme par rapport euh, aux trois points parce qu'il trouvait que le 3 points, enfin. L'utilisation du 3 points à outrance était un peu mauvaise pour la Ligue et de certains 3 points en particulier. Et en fait, il a proposé du coup d'instaurer les 3 secondes dans les corners. C'est-à-dire la même chose que tu as dans la raquette, mais dans les corners à 3 points. Vu que c'est l'une des oh. zones les plus rentables... Ça forcerait du coup aux joueurs de quitter la zone à un moment et de, de même si c'est juste faire un petit pas de coup d tu vois, hop, mmh. <rire> et dans la zone. Là, tard, mais là. tu vois, ça changerait un peu, euh, <rire> ça changerait un peu euh, la façon dont on joue. Et tu n'aurais plus des joueurs du coup qui campent dans les corners et qui aurait un petit peu plus de mouvement du côté de ces joueurs là. Donc, c'était mmh. c'est c'est pas mal, c'est assez intéressant après avant voir comment ça peut être mis, mis, ça que peut
5: que mis a, en place. Est-ce que tu as autant de joueurs que ça qui campent vraiment ou est-ce que c'est pas en réaction drive la plupart du temps qu'ils arrivent dans le corner Ah non, non, non t'as
1: vraiment des joueurs qui
5: en campent. T'en as, mais t'en as beaucoup aussi qui arrivent euh, pas en mouvement. Mais j'ai envie de te dire dans le
1: timing. Euh, quand quand t'es un rim runner, t'as des mecs qui campent. Hein. À partir du moment où t'as un rim runner, un joueur de pull up tree, des mecs qui vont camper. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est en fait, vite est -ce contré ça, ça pas... juste
5: avec un mouvement sans ballon, honnêtement. Euh, euh, tu fais un Avec une permutation ouais, entre et tes deux joueurs aussi. aussi ouais.
2: Ouais. Mais est-ce que ça serait pas ces cinq questions, les gars Le trois points, la défense, et stéréotypes, un symbole de la haine contre Houston depuis trois ans. <rire> 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 et c'est pas forcément faux, et je suis l'un des premiers. Je me rappelle avec Pierre, il y a deux ans, on disait on en parlait avec Ben, je disais, j'arrive pas à regarder cette équipe. Me... Mal, Ryan, mais... Anderson tu a tu
1: Zimètre, Ryan Anderson à 10 mètres mon gars. Ryan coach. Anderson
3: qui fait le coup d'euro,
2: <rire> moi je veux voir ça. ça. Et les gens se sont dit, bah, c'est la faute du 3 points outrance. Alors que tu vois par exemple, une équipe comme les Suns de Phoenix des années 2006-2010, les gens adoraient.
5: Alors que c'était le, ça jouait, game, et que le même coach, la même façon de tu vois
2: Tu vois ce que je veux dire C'est que mmh.
5: après, après le capital une...
3: sympathie de Steve Nash et
2: de Harden n'est pas tout à fait le même. Oui, puis, mais les gens vont dire que dire voilà, qu'il y avait Boris II qui avait un fort cuit basket, qu'il y avait Leandro Barbosa, Sean... mais Sean Marion, il campait dans les corners
1: par moment.
5: Non, mais oui. Et puis, il... Je préfère il... voir un tir de PJ Tucker que Sean Marion, <rire> le tir <rire> du non, non,
1: mais, mais après, c'était beaucoup plus mesuré, entre guillemets. Et euh, d'ailleurs, euh, mm. D'Anthony qui a dit qu'il regrette de ne pas avoir poussé ça, euh, je sais pas, dans, je ne me rappelle plus dans quelle euh, interview <rire> il a dit ça, mais il regrettait de ne pas avoir poussé euh, le côté 3 points à son paroxysme à l'époque à l'époque des, des, des à l'époque des Suns, des quoi, Suns. Parce il se disait que c'était assez
3: ouais quoi. mais quand il jouait avec Amaré et tout ça il avait avais envie d'exploiter ce, ce truc là le pick and roll euh, basique ouais, quoi, je non, pense. imagine Amaré avec 4 shooters autour je
5: pense bah, que c'est pas euh... c'est quasiment ce qu'il y avait hein, ouais, euh, les Jude Johnson
1: et tout ça hein.
2: Ah, Jason, c'est mmh. au début, Tom. Moi, je parlais plus, tu sais, quand il joue avec uh, Tim Thomas et tout. Ah hein, oui, oui Ted, okay, okay. Uh, St Steve Nash, Barbossa et tout ça. Je pense que Jason Richardson. Les Bambouza, plus les... cette équipe, ok, Là, ouais. bon. là c'était le run and Gun, comme tu l'as dit, Pierre. Et cette équipe-là, moi, j'avais l'impression, petit, plus, plus jeune, qu'elle était aimée, cette équipe-là. Elle était ouais, adorée, ouais, je pense. Ah, ouais, oh, bah oui. Tu vois, le mec qui campait à cette époque-là, c'était si je me rappelle bien. Le Kobe Stopper qui a un podcast d'ailleurs, qui est, il fait un podcast assez intéressant. Pour, euh... Mais c'est vrai. Il euh, y avait une dernière question, les amis. Ça nous a fait un petit peu d'histoire. Dell Ellis, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est 403 points par saison. Il y a de l'ironie. <rire> il euh... y a de la haine sur le 3 points. C'est une question <rire> non, mais... de Johnny Kilroy. <rire> que ça, permet, voilà, de parler de... Ça, ça permet de parler... Ça permet de parler... Je l'ai lié un petit peu à ça. Je pense que c'est plus... Voilà, on peut, sans répondre vraiment à la question, Dell Ellis, gros shooter. C'est 80, 90, plus pour se dire sûrement que et euh, 430 points par saison, bah, c'est accessible maintenant. Ça c'est ben... fait, donc euh, c'est énorme. Quoi, de, juste de se dire ça.
4: Ouais, mais il faut quand même respecter la performance de, de Stephen Curry. Hein. 403 points par saison, ça reste quand même chaud. Hein.
1: Il faut voir les trois points. Ah oh, oui, il faut voir les. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. C'est pas du 4 ème mais... tu vois, c'est du trois points créé, généré, quoi.
4: Ouais, non, non, c'est. C'est super chaud euh, Donc euh, non enfin Oui évidemment que dans le top 10 Des shooters on va avoir à 3 points On va avoir euh, bah, Par exemple hein, LeBron James à la fin de sa carrière il, Alors que c'est pas sa spécialité Il sera dans le top 10 des shooters à 3 points Et il sera très vite effacé par d'autres mmh. joueurs Actuels volume, oui. qui, sont, qui sont dans leur prime En ce moment Donc évidemment, évidemment Que l'époque change et que Reggie Miller et Allen Qui sont des énormes shooters de leur époque ne seront plus dans ce top 10 à, cou... enfin, à court terme, mais à moyen terme, ils n'y seront plus. Donc, ça a changé. Euh... Donc, non, par contre, non, mais respectez vraiment la saison à Curie de 403 points. Hein. Celle-là, celle elle est quand même all-time. Hein. Elle ne mmh. va pas être simple à faire.
2: Je suis assez d'accord. Euh, les gars, c'était un plaisir. On est venu à bout de cet enregistrement. Certains doivent aller travailler. Certains doivent aller. Fêter les fêtes de Noël, peut-être terminer les
3: cadeaux, je ne sais pas. Oui, <rire> c'est ça, c'est emballage le projet. J'ai
4: voilà. juste un, un addendum à faire, un overtime.
3: Oula. <rire> Parce qu'on
4: qu avait un petit truc qui traînait sur les questions de défense autour des playoffs. Euh, en fait, j'ai fait un petit tableur rapidement et sur les deux dernières ah. saisons. T'as bossé, quand, donc
2: on te laisse parler.
1: <rire> déjà déjà t'as déjà, donné mal à la tête à Alan, t'as dit j'ai fait un tableur là Alan T'as
4: perdu Alan déjà perdu
5: Alain à partir Alain. de ce moment là.
4: Alors du coup j'ai pris que les équipes qui ont joué les playoffs et euh, j'ai comparé du coup les defensive ratings assez simplement entre euh, les playoffs, la saison régulière. Ça défend pas mieux en playoff en fait si tu regardes les chiffres globalement, les, les, okay. les defensive ratings se maintiennent entre les playoffs et la saison régulière avec des petites variations. Alors certes, il y a des meilleures attaques en playoffs qu'en saison régulière, donc c'est à nuancer, il y a plein de facteurs ça différents différemment aussi. Ah, néanmoins... Enfin, oui, mais ça, ça défend pas mieux en playoffs. Les valises de points, ils les prennent en playoffs comme en saison régulière. Donc, mmh. euh, ce, ce, ce débat n'existe pas non plus, malheureusement. Ouais,
2: je pense que c'est... Je pense que c'est plus que euh, les attaques sont meilleures, donc ça rend les défenses moins performantes, même si elles mettent plus d'intensité.
1: Ouais. Et tu te fais surtout ouvrir à chaque et tu te fais surtout ouvrir à chaque mauvaise rotation. En playoff, euh, à oui, partir du moment où tu mets un joueur qui n'est pas au niveau, on l'a vu même on vu dernièrement avec, euh, enfin plus récemment avec, match avec, avec non même pas ces matchs Christophe. Si, bon, on l'a vu avec ces matchs Christon, c'est vrai. <rire> ne, on l'a vu aussi avec Melo contre Utah, la, 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 la rookie de, de, de Novan Mitchell. Voilà, Dès que Melo était sur le terrain, pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick, pick and roll, tu vois.
2: Hmm. C'est très vrai. Euh, je pense qu'on est, on est arrivé à bout. Merci ouais. Madian pour cette... Euh, il a vraiment bossé. Merci Jamie. Merci Jamy. Il y, a eu, il, y a eu, il y a eu du travail de fait. Euh...
5: On peut dire aussi en direct que très... Utah a réglé ses problèmes de banc puisqu'ils viennent de trader
2: pour Jordan Clarkson. Non. Sérieux Quoi si, échange... bon. Écoutez-moi. En échangeant. En échangeant Dante Exum. Non. Dante oh, oh, Waouh. Oh,
4: Blockbuster si, si. trade. Blockbuster <rire> en direct.
3: Euh...
4: Ah merde.
3: Émission spéciale.
4: Non, ils ont pas oh, pas réglé leur problème de blanc parce que le cuit entre Jeff
0: Green et. <rire> ce qui est bien c'est que ces deux joueurs ah de, que, que, la, la défense et le 3 points ça les concerne pas de toute façon donc euh, allez hop on passe à autre chose <rire>
2: on, euh, <rire> on réagira euh, à ça bientôt euh, je pense bon ils ont récupéré enfin, moi je, vous... Moi je, vous... <rire> je voulais bah, vous remercier les gars c'était très sympa tout, tout le monde a bien bossé bien participé c'était aussi très sympa à présenter un petit peu à glisser à la parole on salue Ben aussi le patron, on tout à
5: fait, à
1: le, le créateur, le nîme, le, le, le nim dropper de, de, de personnages politiques,
2: exactement. <rire> on, on pense fort à lui. On sait qu'il est toujours là, très présent et il va, il va faire son, son retour bientôt. On vous remercie à vous tous pour les les, les questions, vos questions, vos, vos interactions avec nous. Il y a une ou deux questions que j'ai pas j'ai laissé une. Petite dédicace, Nicolas, euh, qui a posé une question qui a beaucoup plu à Elias en parlant de Joël Prisbilla. C'est en fait le coach, le coach de mon club de basket. C'est le, le club où j'ai joué. Euh, heureusement, il n'y a aucune vidéo, donc il pourra pas sortir ça. Euh, heureusement pour moi et ma réputation. Mais voilà, je le salue. Je salue je les, tout, tout, toute l'équipe de, de mon club euh, écoute le podcast. Donc voilà, je les salue. C'est un fan de Portant et de Charlotte. Ça pouvait se voir dans ses questions je le salue, je salue aussi Tom du Free six Podcast qui nous a commenté cinq fois qu'il <rire> Junior meilleur que
1: Chris Middleton on te salue euh, on, on te salue Tom on, on te remercie on te remercie pour JBJS
2: <rire> on, on, on te souhaite de belles fêtes de fin d'année on vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année mais on va se retrouver avant la fin de l'année parce que les gars on a une décennie à un petit peu retracer un petit teasing pour le prochain podcast Joe couren conseil, nous avez posé une question sur ça on n'y répondra pas dans ce podcast là il faudra attendre le 31, le 1er et tout ça un petit peu plus tard la semaine prochaine pour, pour qu'on parle de tout ça avec toute l'équipe les gars c'était super euh, Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos, un bon Noël, ouvrez bien vos cadeaux et puis moi je vous dis salut à salut, salut à tous,
0: Salut.
3: merci, ciao